0: Bienvenido, estamos online Yo creo que hoy voy a entrar en el tirón en el tema Ni me presento ni digo lo que es Hoy vamos a hablar del trauma infantil ¿Vale? ¿Cómo superarlo desde la edad adulta? Ay, tengo que presentarme un poquito Porque si no me parece súper raro Porque siempre pasa Ese es un tema y yo me pregunto Si al final vale la pena presentarse porque la gente que llega en, en lo directo es lo que quieren y es ver lo que tú, tú, tú estás proponiendo. Pero luego la gente que te encuentra de forma casual, pues claro, directamente te van a encontrar por palabra clave, por temática. Y, y a lo mejor pues quieren, quieren respuesta. Entonces pues rápidamente, mi nombre es Seba y desde Enalquimia, que es el proyecto, te presentamos... Un contenido súper chachi super A mí me lo paso pipa. Un poco peculiar porque aprovecho mi fricada diaria por crear contenido de desarrollo personal que es un mundo que me flipa también. Y ayudar pues... Ayudar a la gente, ayudarme a mí mismo. Y hoy, hoy en concreto... Eh, no que me lo dedico, pero es un puro reflejo de, de cómo... Como transmutar, o como si sí, transmutar, digamos, la, el trauma infantil desde la edad adulta en una fuente de empoderamiento. Pero bueno, va, vamos a ligar poco a poco el asunto. Entonces, el trauma infantil o el trauma de la infancia, os voy a contar otra vez mi vida, porque al final está basado a full en tromí, como yo digo, tromilandía, de estar minado de traumas a full tenía un pasado bastante fácil y súper difícil es decir que nació en la plena abundancia mucho amor mucho comer un, un techo donde dormir pero yo estaba reventado ¿vale? yo si tú me dices una palabra de tu infancia es miedo sufrimiento llanto depresión es más o menos como yo ubico o podría clasificar mi infancia que he tenido un momento alegre por supuesto millones pero Estaban, digamos, de una forma eh, recubierta, es como un, un trozo de mierda, ¿vale? Y lo, lo envuelve en un, un paquete bonito y le echa perfume encima, pero cuando lo abre al final una mierda. Pues más o menos como yo me sentía antes, ¿vale? Antes. Estaba reventado, entonces por más eh, ropita que me podía poner, por más juguete que me daban o por más juego que me hacía jugar, <coughs> estaba fatal y claro estaba fatal pero yo no entendía el por qué yo estaba fatal eh, tú piensas que si tú no tienes eh, y yo te lo digo de corazón que está viendo ese contenido si tú te sientes identificado eh, escuchándolo en diferido porque lo publicaré en spotify o si lo ve en youtube después o, o si lo ve directamente en streaming ahora que es raro que haga un streaming por la mañana pero digo porque si no me duermo por la noche <risa> que últimamente cada vez que hago un stream por la noche, pues noto como me voy al más allá, durmiéndome y digo, se va, eso no puede ser entonces digo, bueno, vamos a cambiar la hora a ver si estoy más espabilado, pero bueno, a lo mejor me duermo igualmente bueno, un abrazo a todos los que escuchan pues, también el podcast en el coche porque me lo, me lo me avisáis por comentario o por mensaje entonces las gracias de nuevo para poder compartir pues mi pequeña mi pequeño mundo dentro de un mundo muy grande pero que sé que hace falta ese tipo de contenido hace falta a mí sinceramente me hubiera salvado el culo si, um, si hubiera conocido a alguien así que me hubiera hablado de lo difícil que es vivir a nivel sobre todo emocional estructural, mental y desarrollarme en el, en el planeta pero explicándome que había una que hay un mapa ¿vale? hay como un mapa igual que en Genshin Impact eh, el juego que estoy fricando ahora mismo hablando contigo, hay un, hay un mapa, por supuesto, para moverte en, el, en ese mundo. Pero aunque tú tengas el mapa, no significa que vas a saber dónde ir, ni qué hacer, ni cómo moverte, etcétera, etcétera. Entonces hay una dinámica de juego. Y esa dinámica de juego es vital que tú la entiendas, porque si no, no va a poder jugar o va a jugar directamente mal. Cuando digo jugar mal, significa que frente al propósito del juego, que ese juego tiene un propósito. Eh, bueno lo irá cumpliendo tampoco pasa nada puede pegarte dando vueltas una y otra vez pero en sí hay una historia hay cosas que hay que cumplir, que hacer que para mí es la parte guay del juego pues en tu vida como humano <coughs> también tienes cosas que cumplir y que hacer o sea que si tú no lo sabes que es para mí la gran parte de la población no sabe lo que tienen que hacer o a lo mejor saben parte pero muchas veces están como estamos, yo me meto un poco en el pack aunque ya menos, pero como atrapa una dinámica de, de robots de rutinario, pero sin realmente vivir su vida al pleno con su pleno potencial. Ojo, yo no digo que vivo al 100% de mi pleno potencial, pero voy sobrado por esa dirección <risa> por frente a como a como vengo de base, ¿vale? Tú piensas que yo te lo digo de corazón, mi infancia era llorar. ¿Vale? Llorar y llorar y llorar. Años. Entonces, claro, pues como lloraba o, o sufría, si no lloraba, de todas formas sufría. Internamente tenía un apretón en el pecho, un malestar crónico que yo diría, pero era mi, era mi normalidad, que no sabía lo que era estar bien. Entonces, claro, era complicado contrastarlo de noche no dormía o dormía apenas muy pocas horas tenía trastorno en el sueño porque me despertaba cada uno por tres aparte de dormir poco no llegaba a dormir de forma de forma constante y todo eso venía de lo puto trauma vale entonces qué es un trauma eh, yo siempre aquí cuando te comparto pues lo que pues lo que sé más o menos de mi realidad eh, te lo comparto desde mi percepción de la realidad, es mi verdad, en absoluto es la verdad para todo el mundo, pero yo me di cuenta de tantos, eh, pues experiencia vital sobre estos temas, tanto ayudar a mucha persona también a tirar para adelante en situaciones bastante dramáticas, mucho trauma también, que, que, hay una, que hay una fórmula, entonces yo te compartiré pues mi método, mi metodología, mi fórmula. Y si lo puedes aplicar en tu vida y ver resultados, pues me alegraré mucho por y para ti. vale Entonces, el tema que qué es el trauma. Para mí el trauma es una palabra, primero, siempre hay que decirlo, que simboliza o que define un, un sufrimiento que está anclado en ti. Tú puedes caerte en la vida, te caes, bueno, te caes de forma material, ¿vale? caes en el suelo. Pero aunque te haya caído en el suelo, pues te levanta y no significa que luego eh, vaya a sufrir, ¿vale? Te ha caído y te levanta y está bien y tira para adelante. No te queda con un trauma, ¿vale? Y el trauma para mí es algo que se ancla en el cuerpo físico. Entonces ya iremos viendo que desde mi punto de vista es como si tuviésemos varias capas, ¿vale? Físical, mental, emocional, energética, al hay, value, hay varias capas. Pero tú a lo mejor pues, no cree en esto o, o tú piensas que eres solamente un trocito de carne. Eres bastante más, si acaso. ¿vale? Y es muy útil comprender que la, la semita del trauma se va anclando según su nivel en mayor capas de profundidad. Por tanto, cuando generas o sientes un sufrimiento que no sabe de dónde viene, es que no lo ve. No lo puede ver porque está anclado, está sembrado en un nivel mucho más profundo de lo que tú eres capaz de observar. Por eso es cuando tengo lesiones internas, como se dice, físicamente hablando, son internas. Tú no la ves, pero están ahí. Y el tema es el trauma, eh, por ejemplo, el trauma emocional y los traumas de la infancia. Están a tope ahí, cosa que tú no lo ves, desde porque tú eres ya adulto o vamos a decir como un adolescente, y tú no lo ves, pero están contigo a full. Y eso, gran parte de las veces, es no el trauma en sí, es su consecuencia que va a hacer que tu vida no va a ir como quieres, una y otra vez. Y pasará por fases de malestar, de mierda, de conflicto, de, de cosas que te van a putear literalmente la vida para hacerte para permitirte eh, iremos indagando ahí permitirte salir o liberar o sanar o sanar de, sanarte de ese trauma pero claro a lo mejor nadie te ha explicado que la vida mmm, podría ser así porque depende de dónde haya nacido qué familia haya tenido qué condicionamiento haya recibido qué tipo de trauma eh, haya experimentado, porque yo creo que de una forma u otra todo el mundo está ya un poco traumatizado por algo. La cosa es que los residuos, pues algunos tienen más y otros tienen menos. En mi caso yo venía con camiones y camiones, por eso hago lo que hago, eh, que ahora lo he transformado. Te explicaré cómo transformarlo, cómo tú puedes eh, liberarte de ellos dentro de la medida de tu posibilidad en todos los sentidos posibilidad física, emocional eh, monetaria económica también porque juega un poquito puede jugar en tu favor pero bueno, yo conozco a muchos amigos míos gente que son muy ricas y, y está mina de trauma que no resuelven tampoco entonces no se trata tanto que sea algo de dinero ¿Vale? O sea, el trauma eh, desde la infantil o el trauma de la infancia es algo que te va a ir ocurriendo y que tú desde tu percepción de la realidad tú lo vive desde el dolor porque tú tú pone por ejemplo varios niños frente a la misma interacción para uno puede ser un, un placer mmm, experimentar eh, esa experiencia y para otro puede ser un infierno que flipas. Te doy mi caso, ¿vale? el que mejor conozco. A mí de pequeño me llevaba al fútbol cada semana durante varios años. No me gustaba el fútbol y le gustaba a mi abuelo. Pero a mí no me gustaba en sí. A mí me gustaba jugar a los videojuegos. El único que me flipaba. Y, y claro, cada, cada, cada miércoles tenía un entrenamiento creo a la semana. Y los fines de semana había partidos de competición y cosas así. Para mí era una basura. Para mí fue traumático. No fue esclarecedor, no fue algo. No fue algo que tú digas. Qué bien, te la pasas muy bien, aprendiste y tal. No, no, era traumático. Yolando para no ir, pero me obligaban a ir. Es que muy estúpido. Pero claro, ¿por qué te digo eso? Porque para otros compañeros míos que le flipaba el fútbol, eso era. Son la magia, vamos a jugar, vamos a pasárnoslo bien, etcétera, etcétera. Y para mí era basura. Entonces, yo lo viví desde el trauma, uno más. ¿vale? Pero yo, no es por eso que tenía una infancia traumatizada. No puedo jugar al fútbol. Entonces, cuando empecé a tomar conciencia del. Cuando empecé a tomar conciencia del tema del trauma o mi sufrimiento, porque básicamente como empecé a compararme con los demás. Cuando era pequeño, 5, 6, 7 años, yo me sentía mal, pero yo no sabía, yo pensaba que era normal. Es que claro, cuando no tienes forma de contrastar tu realidad con otro, cuesta, eh, cuesta detectar que a lo mejor te puede pasar algo. Cosa que creciendo en el mundo real, material, físico, me iba a da, Empezaba a mirar a los demás y después haciendo, hacía preguntas diferentes, hablaba de otra manera. Como yo sufría, siempre tenía una prioridad a estar bien, que los demás no tenían tanto. Entonces, como no lo tenían tanto, pues eh, me di cuenta que a un, total, pues, era un poco un poquito diferente. Y a ser diferente, pues a veces podía no, eh, no encajar, no encajar con la gente. ...no encajar con lo que había que vivir en el momento presente... ...y por supuesto eso me traía más sufrimiento... ...pero me fui dando cuenta de esto mucho, más, tarde, más tarde... ...entonces cuando mi, mi forma más aguda... ...de detectar, eh, de, de realmente destapar que venía traumatizado a tope... Em, ...fue mi principal búsqueda, lo he hablado una y otra vez... ...y saqué un libro también sobre esa temática que mi forma de, digamos, salir hacia adelante yo buscaba, suena raro, pero yo buscaba a la mujer de mi vida, de forma obsesiva. Desde los tres años, no tengo todavía el recuerdo, yo sabía que existía en este planeta una mujer para mí. Y claro, para mí era mi normalidad, ¿sabes? Que no, no me podía plantear a los cinco años que a lo mejor estos anhelos o esta búsqueda para estar bien, para comprender el cómo estar bien aquí, ¿sabes? Y más, además, esa búsqueda de esa mujer, pues que podía venir de una cierta forma de un trauma. Y lo comprendí de adulto, desde mucho, muy mayor. No digo muy, muy mayor, pero desde lo de adulto, que le asumí completamente, y lo asumí a los 31, 32. Básicamente cuando la conocí, cuando la perdí. <risa> Fue ahí que dije, no, no, está, tu, está reventado Guillo, tiene que, tiene que sanar, ¿vale? Porque por más que metí apaches con una novia por ahí y otra por acá, y viviendo cosas muy guay, porque viajaba mucho, tenía mucha experiencia abundante, no significa que haya sanado. Por eso te decía que compañero mío que, que tiene un poder adquisitivo bastante potente eh, puede que esté más reventado que alguien que tiene pocos recursos. ¿vale? Aunque tengan dinero no significa que no haya resuelto eh, aunque tenga todo. ¿vale? Vamos a decirlo así. Tenga todo desde lo material. Tenga tu pareja, tenga tu casa, tu coche, lo típico no significa en absoluto que haya eh, resuelto el, el dolor o la, la herida del trauma ¿vale? y eso te irá trayendo más y más capas de mierda y de sufrimiento a full. Yo he acompañado durante muchos años a compañeros míos, abuelos, de partir de 70, 80, 90 y 100 años. Lo acompañaba como casi al final de su camino, varios siguen vivo, otros se han ido y en clase, pues estábamos trabajando de forma graciosa, vamos a decir así, con mucho amor y mucho cariño, sobre el trauma de la infancia, porque venían de todo. Venía gente que había vivido abusos, eh, gente que había vivido en posición eh, por la sociedad y muchas cosas que ellos no querían. Muchos habían casado o habían estado, digamos, forzados a vivir una vida que no querían tampoco. Habían tenido un desarrollo familiar, pero sin realmente ser... Mmm, querer vivir esto y sufrían y te sufrían pero con 70 80 años ¿eh? y, y tú decías que te queda que te queda cuatro días <risa> pero aunque tú le dijese eso ellos no veían que sufrían entonces claro como yo era más joven que ahora pero conceptualmente era el mismo tío y le explicaba desde mi realidad lo mismo que estoy haciendo contigo ahora en youtube o en twitch <coughs> o en spotify o cualquier sitio que pueda escuchar eso desde mi, mi juego de niño interior, aunque estoy jugando ahora en juego, pero conceptualmente juego hablando de este contenido porque me apasiona. Uno, la gente. Dos, ver la gente feliz. Soy un adicto a ver las personas felices porque nutre mi propia felicidad, se retroalimenta. Y tres, que yo quiero vivir en otro tipo de realidad. Yo quiero vivir una realidad donde la gente esté unida. La gente se esté apoyando, la gente se está construyendo como juntos en vez de dividirse y pegarse y criticarse. Yo quiero ver un mundo más feliz, humanos más felices, porque el mundo en sí es feliz, <risa> la raza humana no tanta. Pero bueno, lo más despierto de la comunidad o de, quien, de lo que sea saben lo que está pasando, saben hacia dónde nos quieren llevar. Y yo quiero una dirección en paralelo. Vamos a decirlo así. Con más divertida. Hasta el día que yo me vaya de este plano físico. Entonces por eso me lo, me lo tomo ahora con mucho más juego. Y no tanto desde. Hay que. Tengo que. Eh, se debe. Desde el deber para nada. Porque yo me doy cuenta que por más. Como he visto varias personas. En concreto en mi familia fue muy esclarecedor. Mi abuelo. Y varios amigos míos, por más mayores que se han muerto ya, que tú, por más que agite a la persona para que se active y despierte, o pueda empoderarse desde un mayor nivel de felicidad, no lo va a hacer si esa persona no quiere. Y un poco donde yo me he rendido hacia agitar a las personas de forma a lo bestia, para que cambien, eh, pues cambien, que estén bien, ¿sabes? Básicamente. Y ahora pues me centro en vivir mi felicidad, porque ahora mismo soy bastante feliz, y, y, pero ayudando, pero de una forma más sutil. Y lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, creando ese contenido que me hace mucha ilusión, compartir contigo. Entonces, te voy a contar más o menos un poquito mi historia. Lo he contado en varios sitios, en varios sitios, en varios conferencias, en varios directos. Pero no es tanto en sí que te centra en mi historia, más bien el cómo se ha podido dar la vuelta de mega traumatizado a eh, mega empoderado, si se puede decir así, aunque todavía me queda, por supuesto, pero en comparación de donde vengo, yo mi, 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 mi niño, voy a decir mi, ir, mi héroe, fíjate, pero mi niño me hubiera visto ahora mismo como un héroe. Y me emocionó y todo, fuerte. ¿eh? Si me hubieran dicho de pequeño, se va, cuando estaba yo reventado, llorando todos los días. Sufriendo que no entendía nada. Que de adulto iba a ser, aunque sea el 10% de lo que para mí he podido lograr. Yo hubiera dicho, ese tío es un fuera de serie. Y ahora mismo que he superado a años luz mis expectativas. Pff, mi héroe. Vamos a decirlo así. Entonces de adulto, ahora lo que hago además jugando a un videojuego como cuando tenía ocho años yo voy cada vez más a reparar todo lo danino que hubo en el pasado te explicaré la metodología pero más o menos lo está viendo ahora pero te explicaré cuál es la mecánica que hay detrás entonces el trauma tal cual como yo lo entiendo es como un golpe que has recibido de la forma que sea, que te deja una lesión, pero aunque la lesión desaparezca, el dolor sigue ahí. ¿Vale? Eso para mí es un trauma. entonces En mi caso, yo tenía un trauma invisible, porque te lo digo, yo no entendía desde mi primer recuerdo, que son a partir de los tres años, por qué yo sufría. Yo solamente por despertarme sufría. ¿Vale? Hay mucha gente así ¿eh? hoy en día. No digo bebé o niños, que lo hay, pero muchos adultos. Una cosa que la, desde el adulto viene de la infancia. Pero como a lo mejor la gente todavía no ha aprendido a ver la cosa así, pues siguen sufriendo una y otra vez y no entienden. Hasta que tú empiezas a meter mano a la obra, empiezas a reparar eh, un poco lo, lo que ocurrió en el, en el pasado y empecé a vivir mucho más ligero, alegre, feliz, etcétera, etcétera. Entonces en mi caso tenía un trauma invisible y no lo percibía desde el que había pasado porque dije es así. Pero la cosa que es así es como cuando tú naces en una cárcel y para ti la cárcel es así. O a lo mejor en esa cárcel tienes que dormir en el suelo y tú dices es así. O a lo mejor en la cárcel te matratan y tú dices es así. O a lo mejor que directamente la cárcel está guarrísima, todo sucio, huyendo a mierda. Pero es para ti lo que tú entiendes que es normal. Hasta que le dé la vuelta. Y claro, yo después de 30 años, ya pues como, como entrené como una bestia para dar la vuelta en muchos procesos de mi realidad, me di cuenta que en realidad, eh, porque no, no, no tenía que ser así. Tenía que ser de otra manera. La cosa que claro, no dependía de pequeño, dependía de otros. vale De, de base... Yo nací en una familia eh, que hoy en día es lo normal, pero hace 40 años no era tan común. Eh, básicamente monoparental. ¿vale? Yo vengo del trauma del abandono, de base. De la, ¿Del abandono porque Porque yo tuve un, una madre, no, mujer que quería pues, vivir como muchas mujeres, el madre que lo entiendo porque está en su biología, está necesidad de biológica. Pero claro, quería ser madre a todo coste. Y claro, pues ya de, de base, pues se eh, encontró un tío y no le dio tiempo de, entre comillas, nada, que al mes o a los dos meses, pues se quedó embarazada y decidió quedarse con el niño. Y ahí empezó la movida. Una parte de la movida. Hay mucho más, mucho más. Entonces, claro, como se decidió a uh, quedarse con el niño... Aunque el tío no quería, porque él era también padre, más mayor que ella, tenía otro hijo y ya pasó y dijo yo me lo quedo y él dijo de lo que yo entendió, lo que me han contado, pues, pues, no, pues pues vamos 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 por delante, vamos adelante, pero pero él no quería. O así sea que empieza mal. Mucha gente que que ha nacido así, ojo, ¿eh? de la forma que es un error, ¿vale? como yo no me considero un error, pero si yo considero un error crear niños así, diferente. ¿vale? Entonces, eh, si no ocurre una buena ecuación entre papá y mamá, yo la apoyada de dos papás, dos mamás y tal, eso para mí sí se adopta de puta madre, pero cuando se decide crear un niño desde la, la biología o la, la conexión biológica natural pues para mí lo suyo que se haga de la mejor forma posible con mucho deseo mucho amor mucha atracción y que dure el tiempo que dure ojalá para siempre que se crea familiares unidas en mi caso yo he nacido en la desunión entonces claro como al parecer pues mi padre biológico se quedó entre la pared mmm, pues duró poco el asunto porque a los dos años se largó. O mi madre lo echó más bien. Y desde entonces pues yo no sé quién es. Yo no le he visto. Nunca apareció en mi vida. Abandonó el, el barco. Pero abandonó el barco desde la obligación o el, la trampa que le hizo pues esa mujer. Que es mi madre en ese caso. Que ella lo veía bien. De decir yo quiero un niño. Y llega ese niño en mi barriguita. Y me lo quedo como si fuese un bolso nuevo, pero que no es un bolso, <ríe> es un niño. Y un niño si no tiene esa base estructural bien establecida, por eso hay tanta gente, reventa y habrá mucho más que están por llegar. Porque si la infancia no la tienen optimizada, te puedo asegurar que de adulto, eh, pues peor, sea, peor, peor, peor será. O a lo mejor me equivoco. De repente descubrimos que a través del trauma, todos los niños fliparán y dirán, oh, qué guay. Tú, tú has sido traumatizado. Hostia, ¿qué trauma te tocó? Pues mi padre abusó de mí. Ah, pues a mí fue mi madre. Ah, ¿y a ti? Pues yo directamente me abandonaron en, en un parque y yo no tuve padre. Oh, qué guay, qué guay. No, ojalá, pero que no pase ese tipo de cosas, ¿sabes? Porque viendo cómo va un poco la humanidad en el mundo moderno y no tanto moderno es preocupante pero luego como habrá pues como yo habrá gente que dará la vuelta y dirá pues yo no quiero eso yo cambio o yo quiero crear otra estructura otra realidad que pueda permitir a que otros seres eh, se expandan o se realicen o crear una familia mucho más eficiente yo tengo un amigo mío que ha tenido padres de mierda, fue vamos durísimo y, y yo he conseguido dar la vuelta. Le mando un abrazo, una pareja en concreto, en concreto que tengo en la mente y espectacular. Que haya podido ellos veniendo de un núcleo completamente roto y reventado con alcohol, con algo muy denso. Y ellos nada de alcohol, nada de tabaco, una pareja llevaba de 25 años juntos. Y con dos niños y se lo pasa en pipa. A mí eso es flipante. Es flipante pero bueno, conozco a poco. Entonces, yo por mi parte no soy el ejemplo en absoluto de la creación de familia eh, tradicional. Pero sí de familia de alma. Que eso es otra cosa y para mí otra respuesta a, eh, a cómo salir o cómo superar el tema del trauma infantil desde, desde el adulto. Ya lo veremos más adelante, pero hoy voy a hablar bastante. ¿Cuánto dura? El que disfrute de ese micro, que disfrute de sabor, de sabor de radio potente, que me encanta hablar con ese micro. Yo soy fan, puedo pasar horas y horas escuchando, quien sea, hablar con ese micro. Entonces, claro, mientras esté escuchando sobre el trauma infantil, vamos, eh, que lo esté disfrutando. A lo mejor está en la tumba, en tu cama, en tu coche, sentada en una butaca disfruta del viaje hacia la infancia reparadora y sanadora desde el plano de la adultez <risa> entonces seguimos eh, como volviendo a un poquito a esa historia tú piensa que yo cuando empecé a empezo, comienzo a recordar cosas tengo tres años sí claro a tres años pues ya no, no había papá papá ya no existía existía mamá y un abuelo y una abuela se acabó Solo era mi familia de sangre un tío por ahí pero no, no recuerdo que estuviese muy presente. Una madrina también por ahí. Hicieron, hicieron mucho amor y tal. Hicieron familia espectacular a nivel de amor y de presencia. Eso es una familia que, que un, un ser humano normal desearía a full. Cosa que como yo sufría todo el tiempo. Pues yo no me daba cuenta que a lo mejor mi familia era muy guay. Yo simplemente recuerdo llorar. Llorar, miedo, miedo a todo presión en el pecho, angustia no dormía, pesadilla todo el tiempo en fin, una buena una, un buen caos ¿vale? entonces no lo podía tachar sobre el abandono de mi padre, no era posible, ¿sabes qué te digo? no podía decir, venga, como ese tío que tú no sabes que existe o que existe sin existir porque para ti es tu normalidad, yo no tenía padre y punto ¿sabes? cómo digo, bueno, ¿qué más da? Yo tengo una madre, mi madre la apoya y parante. Pero claro, cuando empecé a crecer y veía que avanzando 5, 8, 10, 12 años, yo te he dicho antes, lo único que a mí me obsesionaba y no lo atachaba al trauma era encontrar a la mujer de mi vida. Entonces, como quería encontrarla, pues yo me decía a mí mismo que mi afán por encontrarla era la solución a esa liberación emocional. Que al final lo fue así pero no desde el prisma que yo me la había imaginado, pero fue liberador no sé, con la con la retrospección si miro hacia atrás y tal ha sido liberador pero bueno, lo iré a lo mejor contando contando un poquito entonces, ¿por, ¿por qué te digo eso? porque cuando yo me di cuenta que a lo mejor más adelante de no haber experimentado una estructura eh, de lo más sana posible, eh, con lo que se llama un, con llamamos un equipo familiar efectivo, ese dolor podía tal vez venir de ahí. Tal vez. Pero lo atachaba a otra cosa. Yo lo atachaba a como no estoy con esa mujer, automáticamente no estoy viviendo lo que quiero. Como no estoy viviendo lo que quiero, sufro. Entonces, por lo tanto, si sufro, pues yo no vivo. Y si no vivo, pues depresión, no, no, merecó, no, no me merece la pena vivir, vivir ahí. Entonces el trauma de infantil o de la infancia para mí ahora como lo entiendo parte primero, es que depende porque hay otra cosa que comentaré al final, pero parte primero desde el plano físico, vamos a entrar así, del abandono eh, por parte de, de, de este hombre que era en principio mi padre. Ahora... A través de terapias y a través de mucha eh, indagación sobre qué pasó. No era tanto en sí mi padre por el hecho que me haya abandonado. Era todo el proceso también de cómo lo vivió mi madre. como mi madre vivió un infierno al momento de se queda preñado. Pero fue una mala noticia eh, en sí porque no se vivió desde qué guay eh, eh, vamos a tener hijos. No, no. Es, yo quiero un hijo y tú no quieres Y yo me da igual lo que pase Yo me lo quedo, es muy diferente Si directamente se fomenta Ya un, un marrón Entonces tú cuando estás En la en la barriguita de mamá Tú piensas que a lo mejor no, no tiene tanta importancia Pero como tú ya empiezas a vibrar Como un humano Y vivir, tú absorbes Toda la mierda que tu madre está viviendo Al igual que come todo lo que tu madre tiene está comiendo, tal cual en comida. Tú también estás comiendo un poco la estructura de realidad que mamá vive mientras está embarazada de ti. Y eso pues eso tiene un, una repercusión muy importante porque como se está creando tus primeras células en tu cuerpo físico, tus primeras células, tu primera gota de existencia parte de una estructura de comida, vamos a decir, como traumática, por parte de mamá. Y si mamá no es consciente de eso, que para mí casi todas las mujeres no, no, no son conscientes, básicamente porque no hay formación. Muy pocas se forman antes de quedarse embarazada Muy, muy, muy pocas. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque es muy importante para mí eh, poder comprender... Que tu ligada al, al planeta Tierra eh, viene desde una, una desde el nacimiento, pero también desde la creación de tu cuerpo físico. Te, te hablo así del cuerpo físico porque tú eres mucho más que esto. En, en estos videos en general no nos vuelvo al tanto, pero sé que a momento dado me va a tocar hablar de una realidad mucho más allá de lo que entendemos como real porque el mundo ahora está preparado, o la gente más bien, parte de la gente, te hayan preparado a escuchar otro tipo de contenido más profundo. Porque si no entiende que hay algo más profundo de lo que tú eres a nivel material, te va a quedar con parte del pastel, parte de la estructura de realidad. Porque hay una realidad mucho más profunda que existe, que también nacen traumas ahí. Y muchas veces traen traumas. Tú antes de nacer, tú traías traumas. Y además naciendo, según cómo ha llegado tú a ese planeta, en ese cuerpo físico, hay más traumas. Entonces yo vamos a decir que venía con traumas antes y luego cuando, cuando nací, pues minar de trauma por cómo se construyó mi propia biología. Aunque tenía una biología eficiente, eficiente a nivel eh, biomecánica. No he tenido gente que nace con una parálisis, gente que nace con no tienen brazo, pierna o problema, le falta un pulmón, yo qué sé. No, no, yo he tenido todo 100%. La cosa que la estructura o la construcción que se hizo de mi cuerpo a nivel eh, biológico, psicosomático, emocional, ha sido desde un infierno emocional que pasó esa mujer. Un infierno, literalmente, porque de lo poquito que me contó era todo el tiempo un embarazo llorando, sufriendo, anhelando cosas que no ocurría claro, porque se ofuscó a tener un niño, o crear un niño con un hombre que no quería estar con ella, o pasaba o, o estaba hasta la polla, o lo que sea y le, ella le hizo una encerrona entonces claro, ella con toda la expectativa del mundo, pensando que iba a ser el hombre de su vida que no fue eh, pues mientras el pastelón se lo lleva al hijo, desde su biología todo eso lo destapé 30 años más tarde te diré cómo lo he destapado, cómo he podido darle la vuelta, y etcétera, etcétera. Pero bueno, para que tú entiendas que no te, te fustigues, ¿vale? Porque somos como una cadenas entre todos nosotros, como una cadena de aprendizaje. Entonces, si papá y mamá lo hacen mal, o tú, aunque no hayas hecho nada, tú vas tú va a pasar factura. ¿Sabes? Como, como un poco la deuda de, con el banco. Si por ejemplo tu familia se han comprado unos bienes y tienen todavía deudas y la deuda eh, no se paga y ellos se mueren la deuda no se de, de mi entendimiento vale no se cancela a lo mejor sí pero la deuda pertenece todavía a la casa a la familia tú hereda <coughs> va a heredar o heredar creo que se dice así la deuda de tu familia no pagada no terminada pues vamos a decir que la deuda genética y psicosomática de tu realización como humana o humano en este planeta directamente tendrá un impacto sobre ti si tus padres no lo hacen bien que lo quieras o no es así y eso pues claro a sufrir ¿vale? entonces si después de tu infancia pueblo sufre porque las tomas de decisiones desde la educación no son óptimas para tu desarrollo sufrirá igualmente por eso es tan eficiente <coughs> perdón tener un buen tener un buen un, una, una buena biología súper importante pero igual también tener una muy buena educación eh, eficiente frente a quien eres como persona que eso ya eh, es poco común que hay mucha gente que educa muy bien a sus hijos desde la educación, que te cuentan lo que hay que decir, lo que hay que hacer, pero no significa que eduquen a la gente desde su potencial, porque los propios padres muchas de las veces están dormidos. Ha tenido una vida guay aparentemente, pero solamente ha cumplido con lo que había que hacer. No ha ido a más allá para despertar su, lo que llaman despertar tu potencial, que te hace replantear tu vida por completo mi caso, la edad antes, a los 20 años, yo salí gracias a mi familia. Porque si no estaba mi familia, no hubiera salido. Pero al mismo tiempo, si no hubiera tenido esa familia, de esa manera no hubiera sufrido tanto. Entonces, que, que todo, todo, tiene, todo tiene su pro y todo tiene su, su contra. Entonces, volviendo al tema del trauma, para mí fue una base del trauma que me di cuenta más mayor. El abandono, que se llama el abandono emocional o el abandono físico, las dos cosas. Es que tú te sientes abandonado, cosa que yo no me sentía abandonado porque no lo había, no lo plasmaba. Me di cuenta de mayor, ¿vale? Pero el abandono emocional es cuando tú te sientes como, pues, se sientes solo como abandonado y no sabe por qué. Pues yo tenía eso desde que nací. Lo puedo atachar frente a lo de mi padre, por supuesto hay algo, algo tiene que ver. Pero luego hay más cosas, que, que te lo contaré luego, que existen en el invisible para poder justamente ayudarte a comprender que no eres solamente un cuerpo físico y que va trayendo también más memorias o más cosas que tú no ve. Por eso te digo el trauma está infiltrado en varias capas. Después eh, hablando, siguiendo hablando de trauma, he podido ayudar. He conocido también a bastante persona que ha vivido traumas mucho más duro. ¿vale? Lo mío fue un trauma invisible. Porque como no lo vi en sí. Estaba en mí, pero no lo viví desde, de, desde, 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 desde un conflicto. Fue un conflicto que ya había cuando yo, mi madre estaba ya embarazada. Y ahí se inició todo y de pequeño no me acuerdo de nada porque la mente suele borrar las cosas. ¿vale? Pero conoció a personas que luego vivieron traumas de niños. De niños desde el abuso, violaciones accidente muy grave yo no pasé por ahí y yo doy las gracias pero la cosa que el que es, nazcamos todos bien y a flipar sería sería lo ideal no ya que te compra un coche nuevo que funcione no pues ya que viva una vida nueva que sea guay no ya pero no no es así a veces sí muchas de las veces no no porque a veces aunque tenga todo, te lo he dicho, tú puedes tener todo, ser rico, lo que tú quieras y tal. Como el trauma muchas veces se encuentra en la parte invisible de la gente, gente. La, gente no lo, la gente no lo ve. Lo ve solamente cuando de adulto empiezan a vivir paros, conflictos, sufrimiento muy grande. Y a partir de ahí empiezan a decir, hostia, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en su vida? Me digo, es que tú vienes traumatizado. Por eso de adulto te está saliendo ese tipo de cosas mal, disfuncional. Entonces, si vamos a hablar del tema más genérico, porque me podría centrar en cómo, uh, no hable directo sobre esto, pero yo ayudo a gente con abuso, que es un trauma brutal. Un padre que abuso de su niña, una madre que abuso de su hijo, uh, un, un adulto violación y en fin hay cosas súper mega dura después peleas muy severas de pequeño palizas físicas eh, todo lo que tú interprete que para ti ha sido traumático por eso te digo que como para mí el irme al fútbol que no tiene punto de comparación desde los hechos yo lo vivía desde el trauma Ese que es el tema porque va a depender a la asociación que tú va a tener desde la experiencia que te marcó. Si la experiencia no te marcó tanto y tú tiras hacia adelante y no estés sufriendo o no fue una, algo destructor para ti, pues no pasa nada. Pero si ha sido destructor y no le ha dado la vuelta, pues ya a vivir el tromi tromi a tope. ¿vale? Entonces, hoy yo quiero centrar y hablar un ratito sobre mi definición o menos de qué es el trauma, pero me gustaría como. Cómo centrarme en cómo resolverlo, sobre todo. Cómo podemos resolver el trauma infantil desde la edad adulta. Porque hay una metodología. ¿vale? Hay muchas metodologías diferentes y no se trata solamente de hacer terapia. Porque a mí me lleva de, desde que soy, tengo dos años. Yo no me acordaba de cuando yo tenía dos años, pero me, mi madre me lo contó. Yo ya iba a terapia. Porque como sufría tanto y mi madre pues no tenía otra forma o fórmula de, de ayudar a su hijo, eh, hacía todo lo posible por supuesto, pero que el terapeuta era el salvador en principio que me iba a salvar de mi malestar crónico. Entonces, eh, no, <risa> no soy pro terapia del tirón, soy pro que tú entrene tu realidad de la mejor forma posible, y que de camino vaya a terapia porque yo he pasado por la mecánica opuesta no es funcional es decir vamos a ver quién te va a reparar sin que tú en realidad comiences a repararte tú mismo comprendiendo cómo uno funciona lo primero para poder eh, aliviar y sanar eh, esa parte tuya primero es ponerla en conciencia ¿vale? tú lo puedes hacer de forma inconsciente pero para mí te pierde pero te pierde el juego. Te pierde el juego porque luego te puede salir bien. Porque te siente mejor. Pero como no lo entiende. Pues puede que vuelva a caer. Es mi teoría. ¿vale? Si tú empiezas a comprender cómo funciona el trauma en ti. En ti de momento. Después en lo demás. Eh, es mucho más fácil. Que si mañana te pasa algo medio tocho. Pues tú directamente lo, lo entiendas. Yo te puedo dar 500 euros. Y tú dices, hostia, qué guay, me da 500 pavos, te puedo enseñar eh, cómo ganar 500 euros, no te lo doy, pero te doy la enseñanza o te lo puedo dar, que para mí es el combo, te lo puedo dar y al mismo tiempo te digo, te lo doy y te explico cómo ganarlo y lo ganamos juntos y de repente tú ya acabas de recibir un regalo de alguien, Recibe a una formación, tú eres capaz de ganarlo del tirón y a lo mejor me lo devuelve y me lo devuelve con interés y más porque tú te has forrado. Es otra forma vale de, de poder eh, disfrutar de la abundancia desde el aprendizaje. Entonces, si yo te digo vete a terapia y tiene un terapeuta que es un trabajo espectacular, te sientes mejor, de puta madre. Pero mañana te pasará algo y si todavía no ha entendido cómo funcionas, lo irá acumulando. En tu mochila de trauma. Y tú dirás... Pero... Y tú dirás... Es que voy otra vez al terapeuta. Que me cure. Es que ha sido mi infancia, básicamente. Vaya mierda, tío. De, de irte de terapia en terapia. Para nada, tío. En vez de simplemente comenzar a vivir feliz. Sebastián, vamos a, vamos a vivir feliz. Mamá, ¿cómo se vive feliz en ese planeta? Voy a ir a terapia porque... No, para vivir feliz es necesario... Que, que, que vaya sanando, pero hay varias formas de sanar, hay muchas formas de sanar. Lo suyo es que encuentre tu metodología. Yo a mí no significa que esté sano del todo, 100%, ¿eh? no te creas, pero frente a cómo vengo. Nada más que para poder autorizarme a hacer un directo hablando de mi vida, eso lo hago para mí, ahora mismo yo sano. Yo hablo de mi super niño interior, de mi adolescente, del adulto más joven, ahora del adulto de hoy en día. Hablamos juntos como si fuésemos todo un cuerpo en uno. Hablando juntos, diciéndonos, vamos por buen camino. Mi niño de 8 o 10 años está jugando ahí. Mi adolescente eh, se está emocionando para que todo salga bien así. Y mi adulto, vamos a decirlo así, está hablando de ese contenido desde diciendo, estamos yendo juntos Los tres o cuatro que somos Y como lo interpreto, pero antes yo no podía Hacer eso, yo tenía dolor Y dolor y dolor Y la parte mía, yo decía Cuando, cuando yo me hablaba a mí mismo Yo decía que de pequeño era una mierda Yo me acuerdo mi madre me decía, no diga esa palabra Digo, es que como soy, como me encuentro es que no lo podía evitar O sea, era como yo me veía Falta de autoestima Miedo Eh... Angustia, estrés, eh, llantos. Además no encajaba con la gente. Eso fue mortal. No encajaba, tío. En la sociedad no encajaba. dijo ¿qué coño es? ¿Por qué se vive la cosa así? ¿Por qué la gente se comporta así? Yo no encajaba. Intentaba encajar, pretendía encajar, pero no encajaba. Pero bueno, hay, hay, hay más de uno. Somos muchos así. Entonces, siguiendo, siguiendo el cómo. Lo primero es que tú te dé cuenta que existe un mapa de ti ¿vale? en tu interior tú tienes tu propio mapa al igual que el juego que estoy haciendo ahora tú tienes tu propio mapa para poder eh, salir o no salir para poder estar bien cosa que todavía si no lo en encuentra tu mapa pues tú vas a seguir como navegando te vas a seguir perdiéndote en ese mundo tan grande y, y, y puedo que ni te encuentres Ahora, cuando tú te das cuenta que existe un mapa y que además ese mapa es funcional y muy eficiente para ti, ya empieza a cumplir o a realizar los puntos de ese mapa. Yo recomiendo a todos los seres humanos que puedan escuchar esto, de cuanto antes irse para atrás y volver a hacer la, como renacer de nuevo. ¿Qué significa renacer de nuevo? Yo cuando me di cuenta que mi niño interior estaba torturado en un malestar profundísimo sin salir, aparte de hacer terapia, pues digo aparte de hacer terapia, tuve que darle voz. Y empecé como a hablar con él diciéndole, oye, ¿tú qué quieres? ¿Cómo? ¿Qué quieres vivir? Y él me decía, pues yo quiero estar bien. Y yo le decía desde el adulto, ¿qué puedo hacer yo para ti? Para ayudarte a que tú puedas estar mejor. Y ahí empecé un nuevo viaje. Él me decía. Pues yo qué sé. Yo quiero aprender esto. O yo quiero jugar a esto. O yo quiero conocer a tal tipo de persona. Pues luego de adulto. Empecé a tachar. Y a tachar. Y a tachar. Cualquier minimísima anhelo. Que tenía ese niño. Cuando. Ese niño empezó a mostrar una carita más sonriente frente a la vida pasé, más o menos para que tenga un esquema ¿eh? pasé a la etapa siguiente que fue el adolescente que también estaba reventado <risa> pero ya con un niño más feliz ¿Sabe? Como ya, ya mejor, ¿sabe? ya el adolescente como predispuesto no el, el, el adolescente eh, cabreado, revolucionado no, 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 como el niño estaba ya mejor el adolescente era participativo a querer experimentar desde el niño interior escuchando al adulto que quería intervenir para poder pues solucionar algo vale entonces eh, el adolescente pues sobre todo él me decía de experimentar a nivel experiencia social era sobre todo pues nivel de viaje algo de ligue viví el tema de la pareja que lo tuve siempre um, más o menos así. También había una parte de mí, del adolescente, que había una mezcla de realización a través de cierta actividad física. Deporte, arte marcial, el niño también lo tenía. Pero bueno, todo eso pues, lo fui cumpliendo. Eh, fui saliendo con mujeres muy guay, sobre todo era muy de pareja. Entonces después pues conocía, tuve la oportunidad de estar con parejas muy guay que me aportaban mucha cosa positiva mucho amor sobre todo y mucha paciencia porque yo era bastante volcánico más antes pero mientras vivía esto pues yo iba tachando todos mis anhelos todo, 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 todo lo que no pude experimentar de pequeño lo experimenté después de adulto a lo mejor me quedan cosas pero muchas veces digo bueno pues Avanzó, estoy vivo, qué guay, pues hoy voy a hacer no sé qué, hoy voy a hacer no sé cuánto. Pero no es tanto desde, oh, mi sueño. ¿sabes? Ya lo he vivido. Entonces, como ya he vivido todos los sueños, todo lo que yo aspiraba y más, eh, pues ahora como vivo, disfruto, doy la gracia, experimento cosas y me concentro en lo que más me motiva en el momento presente. ¿Por qué te digo eso? Porque a entrenar poco a poco a vivir una realidad así, Tú vas a poder apreciar cómo que. Tú vas a poder apreciar que la, la vida se puede vivir de otra manera. No te digo que va a estar libre de traumas. De ahí donde viene el tema de la terapia. ¿Vale? Porque justamente cuando empieza a caminar por el camino de la coherencia, es decir, ser coherente con quién eres, con lo que tú sientes, lo que quiere y lo que piensa eh, realizar tú te vas a sentir directamente muchísimo mejor. Lo que te va a impedir actuar ahí es el trauma. Eres tú mismo, pero porque hay un bloqueo emocional. Y ese bloqueo emocional viene gran parte de las veces desde el trauma. Una y otra vez. ¿Vale? De ahí el tema de la terapia. Por eso te decía antes, la parte económico es útil, es muy útil. Pero si no tiene eh, poder económico, de momento, te centra en la parte que tú puedas hacer, controlar. Porque luego te lo digo, que el trauma va a estar contigo hasta la... Hasta yo te digo, yo he visto gente morirse traumatizada <risa> toda su vida. Hasta los 90 años, yo qué sé, los 100 años, traumatizado y no, y no daban para más. Me acuerdo clase hablando, me hablaban de su padre, me hablaban de su madre, me hablaban de su hermano, me hablaban de, y digo, pero sí, sí, muy bien, y yo te entiendo, pero ¿siguen en tu vida? Sí, sí, eh, porque mi hermano es un cabrón, pero nada, no sé qué, porque de pequeña, y yo sí, muy bien, pero ¿tu hermano sigue en tu vida? Me dice, pues sí, mi hermano, digo sí, pero si tu hermano te trae solamente conflicto, tú elige. Tú elige, no tiene por qué estar aquí con tu hermano sí o sí, si sí, tú ves que tu hermano no, no te está aportando pues, algo que para ti puede, podría ser positivo. Pero bueno, después es muy complicado. A 80 años, que alguien lo vea, eh, suele ser más complicado. ¿Que se puede? Por supuesto. Pero que no es lo, que no es lo, común. No es lo común, digamos. Entonces, frente a, al, al, al trauma como, como solución, como parte de la solución, que te centre en vivir todo lo que tú aspiras. Todo. El otro día, mi, mi, mi colega Grissom, era su cumpleaños y su parienta pues, le trajo por su 40 años un huevo kinder. <risa> un huevo kinder, un kinder sorpresa o un kinder de esto grande y estaba todo feliz. Que, que, que no, no se hace falta mucho, ¿pero por qué? Porque el huevo kinder me lo dijo me lo dijo después lo el huevo kinder para él era su infancia <coughs> y como para él era su infancia automáticamente eh, le trajo recuerdos superpotentes mmm, felicidad alegría un huevo kinder ¿vale? que no se trata de comprarte un ferrari para que tú lo para que tú lo entienda. pero claro esa forma de, de vivir la realidad de, de repasar una y otra vez eh, toda la etapa de tu, de tu infancia, de tu adolescencia y de, del adulto eh, no es común porque luego al crecer eh, primero te obligan a ir a la escuela y luego el proceso, pues si sigue en la escuela, la carrera, etcétera, etcétera, caso que por ahí, o directamente tiene que trabajar. Y luego cuando trabaja, crea la familia. Y crea una familia así, si quieres, pero la familia la crea basada en algo traumático, porque a lo mejor no ha liberado todavía lo que tendría que liberar. Y luego, en fin, repite el patrón de papá y mamá con parte de la vez. Entonces al final nacen niños que repiten el mismo bucle y hay un sufrimiento una y otra vez en mucha, mucha familia. Y la gente pues no lo, no lo trabaja porque no lo entiende tampoco, porque no tiene tiempo, porque también hay que dedicarse tiempo, claro. Porque si tú no te dedicas tiempo a ti, ¿quién te lo va a dedicar? ¿Vale? Completamente. Seguimos. Cuando tú ya empiezas a repasar y a volver a vivir todo lo que tú tienes anhelado desde pequeño, lo que puedes, ¿eh? yo te digo lo que puedes abarcar. Si tú me dices, Seba, yo siempre quiero hacer un viaje alrededor del planeta, pero no, he tenido, no tengo dinero ahora, pues centrate en lo que tú puedes alcanzar. Si tú me dices, Seba, siempre he querido dibujar, eso, un papel y un lápiz, yo creo, un lápiz, sí, un bolígrafo, llama a tu vecino que te, que te lo dé, te lo va a dar, porque eso es bastante abundante. Y aprende a dibujar. Y hoy en día, con cualquier dispositivo que tú tengas móvil, tenemos internet, y hay internet casi, no digo gratis en muchos sitios, pero no es como hace 20 años. ¿Vale? Y aprende en YouTube ahí montón de, de contenido. Yo te digo, porque yo he pasado por ahí cuando me, me propuse dibujar, porque de pequeño siempre quería dibujar. Dibujaba, pero quería aprender. Y nadie me enseñaba a dibujar. Ahora de adulto, pues me metí en curso de formación, empecé a aprender en YouTube. Y ya digamos, para mí me resulta más, ahora puedo hacer cosas dibujando. Un poquito, ¿eh? tampoco soy un mega crack, pero es mejor que nada. Igual que si tú dices, no, siempre he querido cantar pero no tengo dinero. Entonces falta dinero para aprender, para cantar. Ahora, para aprender a cantar y tener un profesor, pues a lo mejor sí. Pero internet está ahí por y para ti. ¿Vale? Como en internet está ahí lo que tú a lo mejor anhelas y quieres aprender rey de dos espectadores este minuto. No sé qué hay, red del copo. Bueno, aparece una noticia. Y notificación, perdón. Y entonces eh, como como, como hay muchos, mucho, tiene mucho acceso, digamos, a, a cosas que son gratuitas. Que tú puedes directamente hacer sin que te hiciera falta dinero. Te digo eso para nutrir tu niño interior. Y poco a poco dale voz en cosas positivas por y para él. ¿Vale? Cuando, si mañana además tienes poder adquisitivo, métete a full. A full. Yo ahí es donde yo invertiría inver, inver, en, bueno, ya lo he hecho, yo me he todo <risa> para sanar, para sanar viajes, compra, invitando gente, locuras de, de cosas, todo, todo. Ganaba lo gastaba porque dije, eh, quiero vivirlo, quiero vivirlo, como desde el niño interior. Y lo tengo, sigo, sigo así, ahora vengo de la RAID, que es RAID no Vale, para la gente que lo, que lo escuche luego en Youtube o sobre todo en Spotify Como estoy en directo en Twitch me van a dejar comentarios y a veces la gente se mete y preguntan cosas ¿vale? Entonces, si, eh, aquí nah, nah, si quiere preguntar cosas, pues yo sigo hablando y tú y tu pregunta ¿vale? Después yo no sé quién es Right, <ríe> <o> right. <ríe> Entonces, volvemos al tema del trauma el trauma de la infancia y cómo superarlo y cómo sanarlo. Que, que hace falta en ese mundo más humanos alegres. Yo siempre lo digo, el mundo es feliz. El mundo sin humano iría mucho mejor. Pero lo suyo que nosotros si estamos aquí, pues ya que estamos aquí, lo suyo vivirlo bien. Hola, vengo de la Raid. Pues yo qué sé, está entrando gente desde Raid. En fin, eh, seguimos con esto. Eh, el tema del trauma de la infancia. Como se analó desde eh, la edad adulta? Repasamos etapas por etapas. ¿vale? Yo vuelvo atrás en el tiempo desde lo que pueda eh, recordar y procuro vivir. De momento me centro en vivir lo que no he vivido, que esté a mi alcance. Ahora si tú dices, es que yo recuerdo, yo recuerdo eh, pues que abusaron de mí. Oh. Ah, pues, muchas gracias. Ah, significa que me ha enviado... Eh, este es el espacio donde puedo hablar de sus traumas infantiles. Cruzada de 25. Pues si quiere hablar, sí, pregunta. No es el espacio en sí, es que hoy es la temática de hoy. <risa> Pero yo estoy compartiendo ahora... Que vosotros acabáis de entrar ahora. Estoy compartiendo ahora pues sobre mi experiencia vital lo que podía hacer también para ayudar a la gente a, a superar esto y también como yo he podido pues, sanar y darle fuerza a, de pasar de mega traumatizada o de mega traumatizado a bastante empoderado. Entonces comparto mi, comparto mi experiencia y vosotros que estáis en el chat, pues para antes, si tenéis preguntas, dudas, lo podemos compartir juntos y ayudar a otro porque ese contenido después lo pondré. Lo pondré en, en YouTube y en Spotify para que pueda ayudar. Y lo comparto en mi comunidad, que tengo gente en, en varios sitios. Sigo hablando en ¿eh? vosotros vuestra casa a compartir y a preguntar o, o dejar comentario Y lo pondré. Al principio lo veo. Ya tengo mi sistema de comentario que cuando aparece lo veo. Y lo puedo leer en, di en directo. Porque a veces la gente me deja comentario no lo veo a tiempo. Y cuando ha pasado media hora, una hora, empiezo a verlo, porque lo miro y digo, hostia, se va, te, te ha pasado, te ha pasado. Entonces, es importante eh, para mi punto de vista volver justamente atrás en el tiempo, en tu mente, para traer estos recuerdos no cumplidos, sobre todo estos anhelos no cumplidos y no vividos, eh, que, te, que te van a permitir justamente... Pues sanar. Sanar. Si, si tú quieres. Y por supuesto si tú quieres. Porque hay que entrenar. Que estoy jugando a Genshin. También andaba en un abismo. Ah, claro, ah, Pues de puta madre. Disfruta jugando a Genshin. Todo el mundo estamos jugando a Genshin. <risa> Como debe ser. Y entonces. Eh, cuando empieza así. Te lo digo porque amigo mío. Compañero mío. Que, que tienen a veces pues cambios en su vida. Todavía estuve con uno. Que de repente se le estaba pues rompiendo un esquema de realidad, le digo, aquí, yo para antes hay que entrenar. ¿vale? Entrenar significa que tú le dediques la energía suficiente a poder maximizar tu tiempo presente para, volver, para vivir lo que tú aspiras. Y para eso hay que entrenar. No te llegan las cosas así. ¿vale? Yo ahora mismo, si estoy creando ese podcast o ese streamcast o ese contenido, es porque quiero. No porque me esté llegando así. Aquí él llega a la experta de los traumas infantiles. A la Aquarius Live. La fan del Trommy Trommy. La. <ríe> la number one. La number one. Pues claro, con su Trommy Trommy. Mira yo sigo hablando porque están dejando comentarios la gente y al final voy a perder el hilo. Pero tú ahí deja comentarios y mira si la gente en el chat. Eh, y también la, una de las moderadoras de, del grupo. Del, del stream Si la gente en el chat pregunta cosa Pues avísame en el caso que no lo vea Si está, si si tú, si tú puedes Si no, deja tu pregunta Oye Sebastián, yo tengo un tromi-tromi muy grande Y yo no sé cómo hacer Para sanarlo Pero, ¿qué te pasa? ¿Cuántos años tienes? Ten, tengo 72 Y estoy a punto de irme Al más allá y todavía no he resuelto Mi tromi-tromi Pasa, pasa mucho ¿Eh? Yo me acuerdo con el abuelo, claro, ver, agua a la fila porque yo llegué primero. Va a ver pelea, pelea buena. Él está ahí a tope. Si no hacemos jiu-jitsu brasileño en el chat. El jiu-jitsu conversacional se va a llamar. Entonces, yo sigo hablando de, de los trumps. ¿vale? Cuando, cuando tú, de forma, si no lo sana o si no lo resuelve, eh, va, va, va a seguir contigo ¿eh? Eso te digo es como el, el, Es como una lapa Que no se va nunca Hasta que tú lo sane Te lo digo de corazón Porque si uno no sana Lo que tiene dentro eh, Eso te persigue Por eso está ahí Es su función vale La función del trauma Tiene una función La función del trauma es putearte la vida ¿vale? básicamente Pero como trauma es su función es como un virus, ¿vale? Un virus tiene una función. No, no le puede quitar su función raíz. Por una lapas te queda pegado. Por un trauma te queda traumatizado. Tiene que, tiene que sanarlo. Tiene que dedicar energía a superarlo o a transmutarlo. Que es por lo menos... Bueno, me fue un gusto pasarme por aquí. Suerte con tu libro y tu página web. mucha gracias. Pues te lo digo rápidamente. Es el libro, no sé si lo ves. Eso es una parte... ¿Qué le iba a hablar después? Eh, una parte de cómo yo pude sanar y darle la vuelta. No te digo escribiendo un libro, pero sí, más o menos, es que, igual que el podcast. Lo hago para mí. Y eso me ayuda a observar todo mi parte de sufrimiento y cómo ahora mismo lo convierto en algo positivo para mí. Directamente que mi trauma es una fuente, no digo de placer ahora, pero es que gracias a mi trauma vivo mi realidad desde un punto de vista mucho más alegre. Porque lo que para mí antes era traumático. Ahora se transforma en una fuente de contenido. Yo puedo hablar horas y horas y horas de esto. Es un chiste. Pero antes yo podía llorar horas y horas y horas llorando. Pero no, no, no era capaz de convertir. No era capaz de convertir. Por eso yo te digo. Aparte de repasar eh, tu pasado. Tu desde la infancia, poco a poco, ir tachando y viviendo eh, tus anhelos, que es una parte, no significa que vaya a sanar. Para sanar hay que conseguir a darle la vuelta a la estructura o al aspecto emocional que tú llamas trauma. Si de pequeño, gracias por el seguidor Nahaki, Nahiki, Nahiki, no sé si lo digo bien. Entonces, claro, es necesario que, que tú vayas transmutando, llama transmutar, una estructura emocional en otra. Si yo he sufrido o sufro ahora teniendo, vamos a decir que no sé cuántos años tenéis, en mayoría, a lo mejor soy el más mayor de todos, pero si tú tienes ahora 17, 18, 20, 25, 30, 40, que en mi caso y tú tienes un dolor emocional que está conectado con un trauma que tú recuerda el origen, o que no lo recuerde, que era mi caso, es necesario que esa emoción interna tuya se transmuta o pueda pasar a otra, eh, a otra estructura. Porque si no, automáticamente tú vas a andar una y otra vez con un aspecto emocional tuyo torcido. Y entonces, si por ejemplo tengo una tristeza que me acompaña desde hace 15 años y yo no le transmuta una fuente de alegría, pues cualquier cosa que vas a vivir la va a ver desde unas gafas de tristeza. Y eso te va a afectar. Te lo digo de corazón, te va a afectar. Y te seguirá afectando. Es como la gente que se mete en, bueno, la gente, yo también lo he dicho, relaciones de pareja. Eh, te mete, y uno te ha puesto lo cuerno o una te ha puesto lo cuerno y dice, venga, no pasa nada y te mete en la siguiente. Pero si, si te mete en la siguiente desde un conflicto con el anterior o el anterior, eh, porque tiene todavía, yo qué sé, rabia o tiene miedo, pues todo ese miedo, esa rabia lo va a proyectar en la nueva persona que te va a acompañar en el momento presente. Pero en la persona nueva no tiene nada que ver con la persona con la anterior, es una persona completamente diferente entonces como es una persona completamente diferente debería ser diferente, pero si tú sigues teniendo la misma gafa de traumas sobre todo la estructura emocional tóxica en ti pues la va a seguir viviendo igual es que la va a ver igual, por lo tanto como lo va a ver igual lo va a seguir viviendo igual y eso pues te va, te va a pesar te lo digo te lo digo por pura experiencia pura experiencia y bueno y podría ayudar a muchísimas personas a poder transmutar justamente uh, esa fase emocional vale que te lo diga cual live quién ha transmitido su tromitromi quién está mucho mejor ahora vale y bueno amigo mío a full ex expareja también y yo mismo porque es que no lo puedo evitar es que es en mi es mi, mi propósito yo, yo, yo siento que, que mi función aquí es poder eh, ayudar a la gente a sanar desde, eh, desde su dolor a transformarlo en una fuente de, de positividad, pero desde su propósito, comprendiendo que la fuerza de la humanidad es estar juntos y unidos. Eso es otro punto, porque cuando tú... Está unido con los demás y los demás traen una vibración. Él ha sido el catalizador de mi sanación emocional, aunque todavía me queda camino. Claro, me queda todos camino. Claro. Él, yo decía, no me acuerdo, he leído el comentario, se me ha ido la, la frasecita. Pero con, conceptualmente, cuando tú estás en un grupo, yo hace, hace, hace años, para pa, pa que veáis un ejemplo tangible, yo tuve un chuchillo. Mi perro emocional y sensible. Yo quería un perro potente de esto, labrador, pitbull, uh, uh, pit uh, sobre todo doberman. Me flipa, ¿vale? Y nada. Yo en su momento pues, encontré un chucho en la calle enano como un llavero. <risa> y mi chucho me acompañaba por todos lados durante pues 12 años, que falleció el año pasado, hace dos años ya. Y, y claro, era un perro muy sensible, emocional, reventado porque tenía trauma hasta la médula, porque venía del abandono. La había abandonado no sé cuántas veces, casualidad o no, ¿no? un poco como a mí. Entonces, claro, en él veía muchas cosas. Él le dije, yo a ti te voy a dar caña, te voy a apretar. Sé que está traumatizado porque tú vienes desde el abandono y yo me veo en ti. Yo me pro te prometo que jamás te abandonaré. Porque claro, sé lo que es el abandono. Yo lo he vivido por parte de mi familia o mi padre en ese caso, y luego yo, yo le llevaba siempre esa mochila del abandono con todo el sufrimiento que conlleva. Entonces, frente a ese perro, eh, entendía su sufrimiento. ¿Por qué te hablo del perro? Porque me forme en adiestramiento canino. Me forme como una bestia, solo por internet, pero claro, te puede ayudar a un montón de gente con un montón de perros. Que te forme como un profesional físico o que te forme un profesional online, a partir del momento que tú eres capaz de aplicar. El aprendizaje y tú veas que funciona y te funciona para ti, para mí me vale. ¿vale? Yo he formado muchísima gente en fotografía porque también me dedico al tema de la imagen y he tenido muchísimos alumnos, en fin, etcétera, etcétera, y yo me formé solo online. No tuve fotógrafo, eh, curso ni nada, todo online. Y a partir de ahí pues, pude ayudar a mucha gente físicamente a montar, eh, pues, a dedicarse a la fotografía. Pero bueno, volviendo al chuchu, cuando me formé en el instrumento canino, descubrí el poder de la manada eso fue oh, dios ya esto qué, porque para recalibrar un perro si tú tienes un perro que no lo puede eh, un perro que está des desajustado a varios niveles agresivo ansioso miedo y tú como humano o humana pone toda tu energía pone toda tu fuerza para que el perro ande bien eh, puede que funcione en mi caso ha funcionado, pero yo he tenido otros perros o perros de vecino que, que no se podía. O perro muy agresivo que habían pasado lo que se llama la red zone, cuando un perro mata a otro animal. Y ya sabe el sabor de la sangre, en fin, es algo que vuelve, como un humano que mate a otro. Eh, ya cuando lo ha hecho, eh, o uno que pelea, que ha tenido muchas peleas callejeras y tal, sobre todo uno que ha matado a otro, pues ya el sabor a, a la matanza, llamarlo como tú quieras, eso suele quedarse dentro. Y entonces para este tipo de humano, por más que le haga terapia eh, o perros, vamos a decirlo, que para mí es lo mismo, hay que confiar en el poder de la manada. Y el poder de la manada significa un grupo de seres que sean eficientes, mejor que tú a nivel emocional, para que te puedan permitir... Eh, que, que puedan permitir a que tú te, te reequilibre Por eso desde que comprendí el poder de la manada. He comenzado a crear grupos grandes. Bueno, más o menos grandes. Todo es relativo. Pero de 30, 50, 100 personas. Eh, y mañana habrá más grupos más grandes todavía. Porque el propio, la propia energía de un grupo. Con una intención en común. Es sanadora para la parte tuya que se siente eh, afectada por un trauma. Si yo reúno en el mismo sitio gente que ha vivido un trauma muy semejante en la infancia, el propio grupo ayuda a que la pro tú como individuo puedas reequilibrarte. Yo lo he hecho solo, ¿eh? mucho más complicado. Estando solo, pero siempre conociendo a gente y a través del reflejo de todas las personas que he podido captar y conocer he podido recoger información o informaciones que me han ido como activando eh, parte una parte interior mía para poder justamente comprender mejor lo que me estaba pasando y a raíz de eso pues he podido tirar hacia adelante pero después he cumplí ocho terapias en fin voy a hablar de, de, de todo esto ya que tengo tiempo y me lo puedo permitir pues de lujo. Pero si está en el chat y ahí alguna pregunta sobre esto o algo que os está pasando y no lo sabéis gestionar, para adelante a lo mejor entre nosotros que estamos dentro, conectados podemos encontrar o una solución o una pizca de luz o a lo mejor yo directamente puedo pues, ayudarte de forma directa aprovecha, aprovecha si estás aquí por algo, si no no estaría, todo tiene su, su porqué entonces, sí, siguiendo con el asunto, cuando decía antes lo del, lo del trauma, pues, los perros traumatizados, que no se puede re, eh, enderezar, la manada. Pues un humano pasa igual. Un humano lo lleva una buena manada de humanos bien guay. Eh, se, se, se suelen enderezar. Ojo, si el humano o el perro viene muy, pero muy, muy talado, puede que también desequilibre la manada. Eh, suele pasar también. Eh, que que un humano con muchísima, muchísimo eje, aunque sea desde el trauma, eh, a veces te, se carga un grupo. Yo cuando he dado conferencias sobre esto, pues yo tengo mi propio eje, es como es, No, a lo mejor no es el más fuerte del mundo, pero puedo anclarme, puedo anclar un grupo de, por ejemplo, 50 personas, pues me siento cómodo, eh, pero si en ese 50 viene uno o dos que desajustan el grupo, no digo diciendo tontería, pero cortando las palabras, no dejando que la gente abre o me dan a mí la contra una y otra vez, que podría pasar y me ha pasado varias veces pues yo lo puedo, puedo, puedo gestionarlo. ¿Por qué te digo eso? Porque si no se gestiona, se reencuadra re el, el propio grupo o la propia inercia del grupo, pues se, se te va se te va y la, y la, la experiencia cambia ¿vale? pues los perros pasa igual tú tienes una dinámica de perros vamos a decir 10 perros, y me mete un perro ultra tocado en el medio, pues los demás deberían cumplir su función, porque 10 contra 1 te va, te va reequilibrando, pero si ese perro es muy fuerte, o tiene mucho, yo qué sé, imagínate mucha agresividad, pues a lo mejor convierte en los demás, que pasa también. Hay un libro que recomiendo, lo recomendé el otro día a un chico que conocí, eh, y y Es un libro que a mí me ayudó mucho a como humano a detectar y comprender un poco lo que me estaba pasando y, sobre todo, encontró una forma sencilla para poder encajar piezas en el mundo material. Se llama Transulfing. Lo puede encontrar en PDF si no lo quiere comprar. Pero es un grupo. En realidad son cinco libros. Se llama Transulfing. Depende del país donde esté, si tiene Amazon, porque sé que no está por toda la... En Amazon lo hay. ...entienda, no sé si lo hay... ...pero se puede pedir... ...si no en Amazon está... ¿vale? Por, si, ...por si tiene Amazon... ...y yo me acuerdo de ese libro... ...pues, pues me explico varias estructuras... ...de frente al concepto de la energía... Eh, ...desde la... ...porque como si cada ser tuviese... ...una energía propia... Y, ...y el conjunto de estos seres... ...que van en la misma dirección... ...marca... Eh, ...un tipo de dinámica... ...y si hay muchísimos seres se crea como, como un eje de fuerza que él llamaba eso un péndulo pero bueno el péndulo estaba era, el péndulo ya existe de base no hace falta que haya seres para crear un péndulo la cosa que también si tú sumas varios seres en ese movimiento y estos seres deciden no ir o ir a contracorriente del péndulo el péndulo marca una dirección automáticamente puede que el péndulo cambie porque por la vibración eh, o la energía de varios seres emitiendo una dirección diferente, pues se modifica. Pues te lo digo a nivel, a nivel individual. Si yo vengo con mucha tristeza y no sé salir de ella, y, me, y a mi alrededor yo tengo gente que me acompaña en mi tristeza, pero no desde el juicio, desde el apoyo, desde la alegría, desde algo que... Te, te permite tirar un poquito más hacia adelante, sobre todo si son seres que te comprenden. Sabes, sobre todo. Ahora, si tú estás rodeado de gente que son como tú de triste, es un chiste, pero será, será menos triste. Por eso muchas veces la gente depresiva se junta con otro depresivo para sentirse mejor. Es muy curioso. Pero te invito siempre a juntarte con personas porque te sientan que te aporten cosas en tu vida. Te aporten punto de vista, te aporten momentos, te aporten bienestar. No hace falta que hable solamente igual que un perro. El perro comunica a su manera, pero no va a hablar contigo en castellano. Pero si ese perro te siente, te aporta pues, bienestar, alegría, te entra ganas de, yo qué sé, de quererlo mucho, ayudar a que sea feliz, pues eso te va a ayudar mucho en sentirte mejor contigo mismo, en parte. Entonces, volviendo otra vez a cómo. cómo ¿Cómo sanar? Eh, es trauma de la infancia. También, si el trauma viene de alguien eh, en concreto. Imagínate, viene de tu madre. O de tu padre. O de tu hermano. Alguien directo. Si sigue vivo, hazlo. Es decir, si sigue vivo, ve a por él o a por ella. Y dile lo que tú sientes o lo que has sentido. Por lo menos te expresas. Porque muchas veces eh, las personas cuando... Tú dices, contigo he experimentado esto esto, y para mí fue traumático. Porque para ti, ¿vale? Porque a lo mejor la persona se comportó de una manera, queriendo o sin querer, pero como tú la habrás bebido, experimentado, va a depender 100% de ti. No va a depender de esa persona. Y eso es un poco la putada. Porque yo sé que a lo mejor yo por mi forma de ser le he traumatizado a más de uno, pero no fue mi intención, ¿sabes? Pero yo podía hacer daño a la gente pues, sin darme cuenta. ¿Vale? y eso puede crear traumas pero si tú vuelves a la infancia y la infancia ya son tus progenitores o, o gente que ha conocido puede pequeño si tiene la oportunidad por supuesto yo te invitaría a comunicárselo yo lo he hecho ¿sale? como para bien como para menos bien yo he dado las gracias a, a la gente cierta gente de mi pasado a que me ayudaron en crecer a full como mandar carajo y, y vomitar o lo que tenía, cosa, cosa guardada o acumulada con seres que para mí identificaba como responsables o activadores de mi puede de, de mi sufrimiento. Eh, el tema es que es que luego la, la contestación de ellos. Eso ya no, no depende de ti. Yo siempre recomiendo conversar, hablar desde el amor, hablar desde el buen rollo, diciendo mira, ahora mismo me encuentro así pero me doy cuenta que lo que pasó de pequeño, esto, 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 para mí fue me afectó lo más grande. Si la persona es madura y, y te ama y, y, y se da cuenta, pues a lo mejor lo reconoce, te pide perdón, te pide perdón, te dice mira, pues no era mi intención, o a lo mejor tú lo interpretaste mal porque la persona en realidad quería otra cosa para ti, en fin, lo que fuese. Eso es sanador, no lo siguiente. Porque como si tú desde el adulto Vuelve otra vez atrás en el tiempo, no solamente para lo que hemos dicho antes, vivir o tachar tus anhelos, que está muy bien, pero es como resolver un poco, de una cierta manera, volver atrás. Tú vuelves atrás, tienes el mismo componente que es esa persona, y tú estás conversando desde una madurez tuya, más ma, ma, ma afianzamiento, digamos, en, en tu realidad, y tú habla sobre lo que más te dolió. Tú vas a hacer directamente un, un viaje... Un viaje atrás hacia el futuro. Es como un chiste. Entonces esto, eh, te, te, si la persona acepta, si la persona acepta eh, es super sanador. Eh, yo, por ejemplo, pues mi padre no, no sé quién es. Entonces, claro, si, pero si lo tuviese a mano, yo iría y le diría, bueno, pues cuéntame qué pasó. Y de repente, pues a lo mejor me cuenta, pues nada, tu madre, tú sabes cómo es, yo qué sé, pasó esto, pues yo no quería, pero ya me metió presión. Al final, pues yo me lancé en la experiencia, pero en realidad no era para mí. Yo estaba agobiado y tu madre metía más presión para que estuviéramos juntos, pero yo no, no, tu madre, pero yo no quería estar con esa mujer, solamente fue un polvo. Yo qué sé, por lo menos te dice su punto de vista y a decirte su punto de vista, pues a lo mejor para ti es esclarecedor. Te puede ayudar a no estar de acuerdo, pero a comprender o entender otra percepción de lo que pasó en tu pasado. ¿Vale? Ahora, si tú vienes de un abuso, violaciones o algo súper más tocho, puede ser igual. Pero hay que tener para mí un valor de... Uff, el, el, ambos requiere valor. Pero eso es, eso es potente. Yo lo recomiendo a todo el mundo porque al final es como hacer un viaje atrás, la cosa que a lo mejor puede volver a sufrir, Ajá. puede volver a sufrir perfectamente y a lo mejor no está predispuesto o predispuesta a sufrir de nuevo, eso que muchas veces lo que hacemos como no queremos sufrir, pues no evadimos, yo lo mismo a lo mejor cuando hago Genshin Impact me estoy evadiendo de, de una realidad, pero dentro de mi mundo que me estoy evadiendo procuro crear algo que me flipa y que sé que puede ayudar a mucha gente, entonces so, bueno pues estoy en ellos, y estando en ello, pues... parante Y aquí estamos, estamos juntos. Ahora, primero, hemos dicho... Volver a vivir todos tus anhelos desde que era muy pequeño hasta la edad adulta. Eso te va a ayudar a tachar eh, y aportar pues, todo lo que tú no has vivido. Y a lo mejor, desde tu niño interior, darle más felicidad y más alegría. Primero. Segundo, hemos dicho... O os he comentado que si sí hay posibilidad de volver a conectar con los seres que para ti te hicieron un daño en ese pasado y pedirle eh, o decirle lo que tú opinas de ellos, puede ser hasta cabrearte lo que sea y tal, pues bueno, te cabreas. Ahora, la respuesta de ello, tú no sabes lo que va a pasar. Pero si se hace desde el amor, si se hace desde el buen rollo, si se hace desde... Por lo mejor lo que te he dicho antes te piden perdón. Eso es súper sanador a full. ¿Vale? Tercera opción. Ahí yo entraría en parte en el mundo terapéutico. Porque al final las dos cosas. Primera es eh, puramente eh, eh, terapéutico también. La cosa es que no pasa a través de un terapeuta. La tercera opción sí es a través de un, terap una, un terapeuta. Yo he probado, yo hice un directo, si tenéis interés. Hice un directo sobre el tema de la terapia. Yo he probado, no digo centenas, pero he probado un montón. Y he ido a ver no sé cuánto tipo de persona para supuestamente sanarme. Desde mi perspectiva, ninguna funcionó. Desde mi perspectiva. Excepto una a la edad adulta. Una a la edad adulta. ¿Por qué? Yo no digo que la terapia no funciona. Yo digo que cuando tú vas a terapia... Es recomendable que tú quieras, quieras ir a terapia. Porque no es lo mismo decir, este me tiene que salvar. A yo pongo todo en el asador, pongo toda mi energía yo. Para fomentar a que esa persona me pueda ayudar en mi camino. Yo soy un gordo. Yo peso 150 kilos de grasa, no de músculo, Y yo quiero perder peso. Y voy a ver a un terapeuta que me va a ayudar a perder peso. Y yo le digo, Kiyo, ame tu terapia para que pierda peso. No funciona así. Porque el terapeuta te ayuda en un proceso donde tú ya estás dentro. Como alguien que quiere dejar el tabaco. Si en realidad no quiere dejar el tabaco, ¿para qué va a haber un terapeuta? No, quiero que él me haga que deje el tabaco. Y es pues muy diferente. Nosotros en este canal hablamos de la conciencia. Hablamos de la conciencia de uno mismo aceptando que tiene el poder en sí mismo de realizar la vida que aspiras y como quiere si quiere realizar la vida que tú aspiras es será necesario que te responsabilice de todo lo que tú estés viviendo de tu pasado te puede responsabilizar sobre todo en el presente no en el pasado en el pasado tú has dado lo que has podido dar de pequeño de niño era un niño Dependía de otros, pero ahora de adulto somos nosotros que vamos a elegir cómo queremos vivir esa realidad. E igual, cómo vamos a querer vivir nuestra sanación. Va a ser necesario. Entonces, el tema de la terapia ahí entra en juego. Porque yo de pequeño, yo, dije, yo, yo me dejaba llevar, mi madre me llevaba a todas las terapias, todas las, psicólogo, psiquiatra, reiki, medium, sanador, eh, un tío con una baguette, un palo de madera, otro un con un palo de metal, otro con perfume, flores de vaca, homeopatía, eh, pff, eh, yo qué sé, eh, PNL, eh, MDR. Eh, pff, yo qué sé, un montón, yo no me acuerdo ya que había tantos y después varias veces y volviendo, kinesioterapia, eso es lo que más hice. No noté nada, 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 nada. nada. Ahora, cuando me largué de Francia, comencé a viajar, ahí empecé a vivir. Eso digo, venga, lárgate de tu familia, eso fue para mí. ¿eh? Me largué de mi familia, me largué de mi país, empecé a descubrir el mundo, vi que había otra realidad y dije, hostia, pero en ese, ese planeta se puede vivir también así. ¡Hostia, hay gente más guay! ¡Hostia, hay gente que también le puede gustar lo que a mí me puede gustar! ¡Hostia, hay gente más interesante, más fuerte que yo! ¡Qué guay, qué guay! Y ya empecé a flipar. Comencé un viaje hacia afuera que me llevó hacia, un viaje hacia adentro. ¿Vale? Entonces, el tema de la terapia, yo te voy a compartir un camino que para mí ha sido muy eficiente, para mí como para los demás, porque yo me formé y yo he podido ayudar a la gente a, a pegar saltos cuánticos cuánticos en una sesión. ¿Vale? Porque yo cuando eh, descubrí esa terapia, si se puede decir así, yo creo que la recuperé mis herramientas de trabajo. Eso fue más o menos así. Mm, casualidad o no, de todas formas haré un directo específico para, para esto en, en el en este canal aunque yo tenga el otro canal el otro canal hay una entrevista con él yo me formé en hipnosis ¿vale? la hipnosis es una es un todos hacemos hipnosis todos somos hipnotizadores sin querer vamos a decirlo así porque digamos el humano es una maquinaria biológica que entra rápidamente lo que llamamos un trance un trance es un estado alterado de la conciencia donde al final la información que entra ahí se queda entonces, cuando hay un trauma, muchas veces hay un, hay un momento dado donde tú entras en un tipo de trance con los ojos abiertos o, o los ojos cerrados y ahí se sella un algo en ti y esa, esa emoción se activa. En fin, es como sembrar una semilla y después crece árboles y árboles o bosques de algo muy positivo como algo muy negativo. En el trauma es algo muy negativo porque son emociones que te perjudican a tope. Pero en se puede construir la RAVE, por eso cuando descubrí esto flipé. Cuando yo viví, con, bueno, viví la experiencia hipnótica a través de mi, de mi profesor de Adolfo, que me formó o me enseñó su herramienta, después yo creé mi propio estilo y mi propio método, vamos a decirlo así. Pero que cuando yo estuve con él en el curso de hipnosis, yo me acuerdo, bueno, lo he dicho en varias veces en, varias, en varios directos, pero lo puedo repetir. Fue esclarecedor, sobre todo porque yo era el único, el amo 13 en el curso, y yo era el único que no entraba en un trance queriendo. Por eso te digo, eh, queriendo significa que él estaba haciendo su, su, su charla o su, lo que él entiende que, que hay que hacer para que la persona entre en ese estado alterado de, de conciencia, pero había algo en mí que, que decía, yo no, me, yo no quiero que me controlen. Yo no quiero que me controlen, yo no quiero, yo no quiero. Entonces, por lo tanto, yo no entraba en ese estado alterado de conciencia. Pero como no entraba en ese estado, estado alterado de conciencia, pues no ocurría el cambio que él me podía eh, facilitar o ayudar, extra Fue yo a raíz de hacer sesiones a la gente, porque cuando me formé, Tuve que experimentar y yo hacía, bueno, ocurrían milagros, literalmente, milagros. O sea, que milagros. Entonces, claro, cuando vi que amigo mío estaba conmigo en trance, vivían cosas que era una flipada, yo dije, yo quiero vivir lo mismo. Y fue uno de los últimos días del curso, porque era un curso de varios meses, que yo le dije a Adolfo, por favor, ayúdame, ayúdame, yo me entrego ayúdame, yo, yo quiero vivirlo también como lo demás, yo sé que tengo un bloqueo porque lo, él lo intentaba me decía, Seba, tú no quieres pero yo sí, pero pero yo quiero no, en realidad no quería, cuando uno quiere va, va por ti va, va, lo va a hacer, es que es el tema porque muchas veces cuando uno piensa o siente que tiene traumas no quiere salir de ahí quiere pero sin querer porque dice es que no depende de mí. Digo, sí, sí, depende de ti. Ahora depende de ti. Es como el tío que quiere perder peso y no hace deporte. Lo mismo te he dicho antes. Va a haber un, un hipnotizador, un, hipnoterapeuta, un hipnólogo, un hipnoterapeuta. Es lo mismo. Y, y, y va a esperar que la hipnoterapia o la hipnoterapeuta, perdón, le haga brujería <risa> para que directamente tenga un cambio de peso. Que puede funcionar, sí, pero tú tienes que querer. Porque si tú no quieres, Uh, es muy complicado a que, el cambio, a que el cambio ocurra. Entonces cuando yo llegué a, 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 a vivir esa experiencia con él, donde le dije que yo por favor, ayúdame de la, de, la forma, de la forma que sea para que yo pueda sanar o liberar mi, mi bloqueo, pues lo hizo. Y fue espectacular. Yo me acuerdo cómo yo le puf, ¡buah! Éramos, ...había menos gente, era al final de la tarde... ...un domingo, había varios que se habían ido... ...y dije, voy a hacer una regresión a Seba... ...vámonos, quien quiera quedarse, Seba... ...tú acepta que esté lo demás y para adelante. ...y fue una regresión hipnótica... Eh, ...haré un contenido solamente hablando de hipnosis... ...por si interesáis como en mi canal... ...me gustaría que... ...en el canal de base de analquimia... ...habrá cosas de hipnosis... ...porque Adolfo va a vivir por aquí en Sevilla... ...y vamos a montar y vamos a crear cosas pero que habla en el canal de gaming, también haré un directo. Sobre. Espero que haya un poquito más de gente, sobre todo en el chat, para poder interactuar, porque si puedo yo contestar a preguntas sobre el tema de la hipnosis, sobre todo el tema de la hipnosis en terapia, qué es, por qué, para qué, cómo funciona, cómo podemos ayudar gente así, pues creo que puede venir de lujo a mucha gente. Pero bueno, para mí fue esclarecedor. Y yo me acuerdo, yo tenía 31... 31, no más. Tenía 34, creo, cuando... Sí, por bueno, ahí tengo 7 años, sí. Tenía 34 años y fue, vamos, liberar 30 años de trauma. 30 años de pena, que yo tenía una pena conmigo, pero tenía una pena, pero lo asociaba a otra cosa. Y fue flipante. Oh, una sola sesión. Una sola puta sesión. Jamás había sentido algo tan liberador. Hace poco estuve en la casa de, de un nuevo amigo... ...y eh, en la terraza de mi colega Álvaro... Que quiero mucho... ...a veces se enchufa en directo alguna vez... ...porque me dice... ...y yo se va, yo me meto en los stream... ...pero no te veo, me enchufo a Twitch... ...yo claro, porque como hago los directos... ...cuando me da la gana... ...es el problema... ...porque por la noche a veces me duermo... ...y él se conecta por la noche... ...pues no estoy... ...pero ahora mismo que es de, de día... ...por lo mejor estará o no... ...en fin... ...porque digo, si estuve en su terraza charlando con, con él, con su mujer y todo. Bueno, ese día él y yo estábamos juntos y la mujer que venía una amiga suya de, de Málaga. Y me dice, Seba, te la quiero presentar, por favor, quédate, te la quiero presentar, va a conectar con ella, no sé. bueno, pues tú cuando y de porque se habían ido ya una, a dar una vuelta, tú me la presentas y a ver qué tal. Y al final, pues cuando llegaron las dos, pues del tirón, hablando con... Con esa chica, una amiga, eh, muy simpática, no acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, es él, él, él lo de menos. Eh, me dice, ah, pero muy interesante, pero porque me ha dicho que tú hacía no sé qué de la hipnosis, yo no sé lo que y tal. Digo, pues sí, muy fácil, tú también haces hipnosis, lo mismo que os estoy diciendo ahora. Que es algo que todo el mundo hace, sin darse cuenta, porque en realidad es una estructura de trance. La cosa es que cuando usa o utiliza la hipnosis para liberar y ayudar a gente, ya es diferente y hace falta que comprenda un poquito más de cosas, pero también lo puede hacer todo el mundo. Por eso me parece una herramienta que es espectacular, porque no te hace falta ningún tipo de herramienta. Pues directamente esa chica tenía eh, problemas eh, problemas digestivos, bloqueos, en fin, empezaba a hablar, pero no, 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 me, no, no quería nada. Simplemente ella tenía curiosidad, pero como de repente... Vi que la podía ayudar y hablando conmigo entraba en trance le digo pues mira, es muy fácil, cierro los ojos un ratito. Y del tirón pues entró en trance, un trance profundo y como sabía que tenía estos bloqueos pues en cuestión de 10 minutos 10 minutos 15 se puso a llorar liberando, vamos, yo no sé cuánto año llevaba con carga, con algo y tal, y cuando volvió me dice, jamás, es que me, me pasó igual en su momento, se la entiendo. Me dice, jamás he hecho un montón de terapia porque también había, tenía bloqueo emocional emocionales, eh, tenía también um, pare, un abuelo, creo que era, que había fallecido suyo y no pudo, se quedó con muchísima pena por no haberse despedido de él, en fin, una movida. liberó eso, volvió con una luz de alegría en la carita, guapísima, y con mucha gratitud por supuesto pero ella me dijo yo he hecho un montón de terapia he hecho un montón de cosas pero esto yo ya 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 digo ya lo sé bienvenido al club <risa> welcome <risa> welcome on board del Hipnosilandia, vale es espectacular por qué te digo eso con el tema del hipnosis porque para mí el hipnosis o la hipnosis nunca me acuerdo si es masculino o femenino eh, la hipnosis femenino vamos a decirlo así eh, es una de las eh, herramienta a partir del momento que es válido para ti tú, tú tiras hacia adelante yo como he probado tantas para mí la que vi que realmente la válida era esta para mí la, la, la hipnosis sobre todo la hipnosis regresiva es lo que para mí me, me, me pareció espectacular porque la hipnosis regresiva es una terapia donde tú, tú participas que no es que yo te diga cosas y ahí se te queda a mí me da igual, yo quiero que tomes conciencia, que te diera cuenta de qué está en realidad ocurriendo en ti. Entonces, la, la hipnosis regresiva es que la persona que te... Que te oh, me me he ido a, Me he caído. Eh, la, la hipnosis regresiva es que la persona que te ayude a vivir ese trance hipnótico te permita a ti a recordar y viajar en tu mundo interior. Y como tú viajas en tu mundo interior... Automáticamente tú eres capaz de volver a cualquier estructura de realidad, cualquier memoria, aunque haya memoria bloqueada, la desbloquea, como recordar y vivir de nuevo situaciones que te son imposibles de vivir en el, en el mundo, de vivirla en el mundo, en el mundo presente. Porque automáticamente si yo ahora mismo decido hacer un viaje a mis tres años, eh, ¿Cómo lo hago? Yo puedo recordar así, sí, pero si estoy en un trance hipnótico, a través de una regresión, automáticamente mi propio cuerpo vuelve a ese momento y lo vivo como tal. Literalmente lo vive como si estuviese ahí. Como si lo viviese como si estuviese ahí, automáticamente tu cuerpo, tu biología, va a percibir esto como si fuese el momento presente. Como si lo viviese desde el momento presente, automáticamente puedes sanar automáticamente puede sanar por lo tanto esa chica por decirte algo lo que hicimos es que la hice volver a algo que la traumático para ella volvió estaba directamente frente al momento donde se iba a iniciar un trauma suyo pero ella hablando con ella ella me contestaba pudo como rehacer directamente la ruta de, de su realidad y comenzó a vivir la misma experiencia desde otro prisma de ahí que se quita fobia, se quita muchas cosas. Se quita muchísimas cosas. Entonces, pues, tú puedes quitar fobia, resolver todo tipo de trauma, rehacer línea de tiempo. Es más avanzado esto. Rehacer línea de tiempo significa que tú rehaces una ruta de realidad para esa persona. Entonces, a rehacer una ruta de realidad para esa persona es como reconstruir una memoria que no ha existido, pero como lo hace bajo trance, pues, automáticamente la persona lo interpreta como algo real. Es más avanzado, pero perfectamente se puede hacer. Porque al final, tú y yo, todos los humanos, vivimos bajo un concepto de presente, pasa y futuro, pero todo en el mismo plano. Todo el tiempo. Entonces lo que tú dices, eh, el trauma de la infancia, no, es un trauma del presente, porque lo tiene ahora mismo contigo, ahora. No... no no, no hay que volver 30 años atrás o 20 años atrás o 50 años atrás lo tiene ahora en tu mundo, en tu momento presente la cosa es que con el condicionamiento que tú y yo hemos recibido automáticamente tú piensas que está en, en el pasado que en sí frente si, si construye tu vida como si fuese una película por supuesto que está en el, en el pasado pero en sí dentro de ti está ahora mismo en el presente entonces con el por ejemplo el tema de la hipnosis, pues directamente interactuamos juntos para poder eh, viajar en ese momento presente hacia el pasado, o hacia el futuro. Eh, es espectacular. En fin, bueno, no quiero hablar en sí de la hipnosis eh, 100%, porque, porque simplemente pues, porque no, hoy el, el, el tema no es hipnosis, es simplemente cómo sanar el tema del de trauma de infantil o trauma de la infancia desde el adulto, pero es apasionante o por lo menos para mí es que me, me fascina y ahora para dejar la, la parte la más eh, para mí la más guay la más eficiente lo que sea cual live life sigue ahí les recomiendo pero les recomiendo hacer esto le recomiendo a muchos amigos míos que eh, siguen en mi realidad que están dando la vuelta es empoderarte de tu peor pesadilla si a mí me abusaron, me violaron de pequeño, tú me dices, ¿cómo, cómo, cómo voy a hacer terapia? Bueno, sé Sí, sí, bueno, el, para mí el nivel último es que tú le des la vuelta desde el máximo empoderamiento, creando desde tu dolor como una solución para los demás. Y aquí antes estaba hablando un compañero en directo, no me acuerdo su, su nombre, no sé si se ve. A ver cómo se ve en blanco y negro. Voy a poner... A ver cómo se ve. Yo creé esto. A ver, le pongo a la luz. Aquí. cha chao. Mi super libro. Que te quiero mucho, compi. El primero, ¿eh? Habrá mucho más. Yo sé que ya el segundo me queda todavía. Bueno, el libro es un accesorio. Pero simplemente que... De mi, de mi malestar crónico, full dependencia emocional, anhelo de la pareja, necesidad de estar de no, no podía estar solo, fin, todo ese pack no encajar como humano pff, eso es la matanza pues he podido montar grupos, amistades tertulias eh, cursos que dentro de poco vamos a sacar una serie de cursos y luego el libro ¿vale? y el libro para mí he podido escribir un libro se llama Pareja Evolutiva 100 Píldoras de Conciencia en un libro dedicado a las relaciones de pareja, todo mi anhelo por estar en pareja, encontrar a la mujer de mi vida, ese sufrimiento una y otra vez de, de pesadilla, de estar reventada y mal, y que no la encuentro, y por qué, y dónde está, convertido en un libro. Hostia, qué alivio, tío. He plasmado todo esto en un libro. Oh. Y ese libro lo lee la gente, como lo lee la gente, pues... Es por por me envía comentarios, me deja review en Amazon y tal, pero que ayuda a la persona que lo lea frente a mi dolor. Es decir, que mi propio dolor, como le da la vuelta, como lo mismo estoy haciendo con el podcast, ahora mismo estos podcasts lo hago para mí. Yo ahora mismo, hay pocos espectadores, pero si hubiera 2000 o cero, yo hago igual, voy a seguir haciéndolo, porque lo hago para mí, porque es una forma de darle la vuelta. En lo mismo, versión libro, pues el podcast o el streamcast, con el juego y tal, una versión lúdica para crear contenido desde mi máximo dolor, le doy la vuelta. Y esto cuando te empodera de esto, es una fuente infinita de creatividad. De mi máximo dolor lo convierto en mi máxima positividad. Jamás, jamás podía haber imaginado que yo iba a convertir... Y solamente estoy iniciando en ese camino. Llevo varios por supuesto. Pero si lo miro de aquí a 100 años, que me queda 60 años todavía, si este salto le da en 10 años, ¿qué va a pasar de aquí a 100 años? No, no, que, no que quiera más, simplemente como voy avanzando y más o menos sé hacia dónde voy, cómo voy con quién voy, pues, pues directamente solamente observando lo que se va a ir construyendo y desarrollando. Si sí, a mí, que para mí tenía dislexia y era nulo en ortografía, me hubieran, me hubieran dicho, si sí, Seba, tú vas a escribir un libro, que jamás, a mí escribir no me gustaba nada, ahora me encanta. Escribir un libro, además en otro idioma, que para mí en su momento jamás podía imaginar, era tan nulo en la escuela, tenían malos profesores, ni diferente, pero bueno. Yo no era un buen alumno, vamos a decirlo así, que yo podía haber dado esa vuelta de desarrollo personal enfocado en la relación de pareja además ayudando a pareja a nivel internacional Buah. Abonancia. flipante es solamente el principio porque para mí el libro es solamente una herramienta que ahora puedo plasmar aquí por, vale que es físico algo material entonces de mi estado mierda y malestar de todos estos años He podido materializar una realización positiva hacia, por ejemplo, un libro. He ese libro y he convertido, he transmutado ese baúl de malestar en una fuente de positividad, por ejemplo, a través de un libro. Y es muy guay cada vez que veo el libro. Por eso recomiendo materializar cosas. Internet. Está muy guay porque tiene memorias. Entonces, yo a mí se me olvida toda la conferencia que da o los eventos que lo he montado. No montó, pero bastante. Por momento no me acuerdo. Entonces, si me quedo en mi momento presente, como ya no está, no me acuerdo, no lo veo. Pero la muleta, o la muleto, aprendí el amuleto, aprendí otro día qué significa amuleto. Que el amuleto del libro está aquí delante. Lo toco, lo veo, lo abro, leo páginas y digo, hostia, eso eres tú, Guillo. Ha conseguido sacar ese malestar, mira de esa chica, de ese aprendizaje con esa pareja a sacar esto, de la persona que ayudaste con tal problema de matrimonio a sacar esto apasionante apasionante entonces yo, para mí es el último nivel lo puede hacer, nada más desde el principio si quiere, pero el último nivel es cuando consigue a sacar de tu malestar de tu trauma, lo convierte en una fuente de positividad y de poder para ti eso es eh, yo para mí le llamo nivel Dios que luego hay más, ¿eh? hay más niveles encima de Dios hay más cosas, por más que dicen que no hay más cosas, siempre hay más pero digamos, dentro de ese plano terrestre yo sé que hoy hay muchísima gente por ejemplo en YouTube que hacen esa labor que me parece fantástico que comparten su realidad, su infancia su trauma, sus dificultades y lo convierten gracias a internet gracias a YouTube, gracias a ellos mismo lo convierten en una fuente de contenido y esa fuente de contenido para la gente que lo la gente que lo vea pues a lo mejor le puede ayudar en su camino le puede iluminar en su camino yo hablo mucho por el tema del abuso porque yo he conocido personas que habían vivido esto y lo vivía fatal lo vivía fatal y les decía lo mismo cuando pueda la misma la misma cosa vive tus anhelos... Eh, que vive tus anhelos habla con las personas que, que formaron parte de, de ese conflicto si puedes para obtener otro eco desde el del momento presente que no, haz terapia haz terapia pero siguiendo, avanzando queriendo, cumpliendo las tres primeras etapas, o las dos primeras etapas, perdón, y luego la cuarta convierte tu dolor en una fuente de positividad, ayudará a miles de personas hace falta hace falta porque si uno lo hace, yo me acuerdo en una conferencia que di, creo que fue el día de la presentación del libro. Yo hablé de mi realidad, hablé de lo que estamos hablando ahora, la cosa que lo enfoqué mucho más en la búsqueda de la pareja. Como el libro iba sobre la relación de pareja, hablaba cómo había llegado a pasar de, de estar reventado de la vida, con además una adicción a estar, no poder estar solo y además la necesidad de estar en pareja buscando a la mujer de mi vida a poder sentirme libre, independiente a nivel emocional, sacar un libro, ayudar gente y tener proyectos que quedan por venir. Pero sobre todo cuando hablé de la historia, cuando conocí a esa chica que para mí era ella, no había otra, eh, y que la perdí. Hay un tío al final del todo, éramos 60, 50, 60 personas en la sala, el un final final del top, una cierta edad No, no me me a ni su nombre, más más o no menos me acuerdo. Una una edad, vamos vamos a decir 70 años por ahí a lo mejor tenía un poquito menos Pero bueno, se veía un hombre ya con una cierta edad Yo, yo qué sé, yo Yo que sé, pues yo qué sé, que o decía hola O me ha o, o no o no No sé, lo que sea was a man lo que sea que who me a me who me los ojos Me dice, que sepas que Oh, me emocionó y todo. Tío. Me dice que se vas que era como tú, pero yo no tuve el valor de hacer lo que tú has hecho. Oh, a mí me llegó, tío. Oh, me emocionó. Es que me llegó, fue flipante. Porque ver a un tío que tiene 70 años, que ha vivido ya su vida, a lo mejor tenía ya familia y todo, pero en realidad tenía la misma, lo mismo eco, la misma voz interior que le decía... En su, mi caso era, búscala, está por ahí Tiene una mujer por ahí que es la tuya Búscala, la va a encontrar La tiene que encontrar, la tiene que encontrar Y yo le decía a todo mi Porque yo viajé, cambié de y Hice locuras para poder Que no sabía como, Yo si pudiese ahora No lo, lo voy a hacer que no, Voy a formar personas Por lo menos que puedan estar mejor Viviendo en el plano terrestre pero luego el nivel máximo para mí, que estén con la... la si le gustan estar en pareja, que estén con la persona que le corresponde. Que estén con la persona que le corresponde, pero le corresponde no, no tanto para aprender y resolver el trauma. Que le corresponde para la máxima felicidad y el máximo nivel dios de crear familias eficientes. Yo voy a empujar o voy a mover cosas para que mi dirección de vida vaya por ahí. Porque no puede ser que un tío que tenga 70 años te diga... No, no, en realidad yo tenía otra ruta de realidad, pero no tuve el valor. es que no, que no, por lo menos lo intenta, que, que no es, que lo intenta, ¿sabes? Que, que, que no se trata de no hacer nada, que, que lo intenta, pero si te conforma, pues bueno, pero por lo menos que lo intentado. Mira, lo he intentado, un par de años se va y no, y al final me he conformado. Pues venga, me vale, pero que no, que no, no haya tenido nada de valor, por el motivo que sea, no para darle una crítica, pero tú veías que te lo decía desde un anhelo profundo, por eso me emocionaba antes, porque ese anhelo yo viví lo tuve igual, tuve ese mismo anhelo, era solo, nadie me hablaba así, yo pff, también llevo eso desde los dos o tres años, en fin, que puedo recordar, a lo mejor lo tenía antes, pero no tenía esa memoria, esa memoria se me activó, o por lo menos la recuerdo a, lo, a los tres años, ya cuando podía, puedo recordar algo, entonces, claro, cuando vi a este hombre, dios, ya ahí pasa algo, hay que hacer algo, aunque hoy en día te quieran vender todo el tema del poliamor, mezclándote, probando, experimenta, tal, no, 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 yo soy pro de experimentar, sí, con conciencia, pero búscate o atrae lo que es valioso para ti, dale valor al asunto estate con la gente que te corresponde estate con la familia que te corresponde estate con los amigos que te corresponde y por supuesto estate con la pareja que te corresponde que flipas con él o con ella y construye después un núcleo una tribu una familia desde esas bases o ¿No? esto prisma pero requiere reprogramarse ¿eh? para mí yo que yo no he construido por ejemplo todavía pero he cambiado de óptica una familia de sangre tengo una familia espectacular de seres que me rodean que son nivel Dios. Eso sí, pero no una familia de sangre. Mi familia de sangre está en su país, ahí se ha quedado y ahí vive en su realidad. Y lo quiero mucho, le deseo lo mejor, pero yo no encajo. Ellos lo saben y bueno, ha tenido que aceptar. No ha tenido otra, otra opción porque yo me largué directamente. ¿Por qué te digo todo eso? Porque más o menos para mí ha sido mi digamos estas estos bloques como etapas que me hayan permitido como liberar y sanar eh, pues todos to, to, to estos bloques de, de, de traumas porque seguramente tengo más tengo más resistencia miedo y tal pero si tú me hubiera visto de pequeño de pequeño mi infancia mi adolescencia no, no, jamás jamás te podía imaginar el salto yo tampoco eh yo tampoco porque cuando mis amigos que me conocen de ahora le digo tú no te puedes imaginar el de C20. No, no no, eh, no 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 es no ha sido progresivo, ha sido de cero a no digo cero a 100, pero y de salto cuántico, porque cuando tiene un entorno favorable, fluye mucho el entorno. Si tú eres emprendedor, yo no sé si tú escuchas eso. Si tú emprende obtienes la la gana de emprender el proyecto y te metes con personas que no vibran con el emprendimiento, que lo entiendo y no pasa nada. Métete con un entorno de emprendedores, es que va a, a, a ponerte como una moto. A mí me flipa, por ejemplo, un, yo, yo, yo un contenido solamente para esto también. Me flipa el arte marcial y me encanta aprender lo que se llama el jiu-jitsu brasileño, el grappling. Y claro, si yo estoy con un colega mío que ni siquiera le gusta hacer deporte, Mejorar en eso me va a resultar muy complicado. Ahora me meto en un entorno de personas que le apasionan esto, pues voy a crecer, me lo voy a pasar pipa. Cuando yo me di cuenta que exponer mi dolor, mi sufrimiento, mi realidad interior al mundo físico, al mundo real, a través de conferencias, charlas, eh, ahora contenido online, directo, es que eso ayuda a que los demás digan, hostia, soy como tú. Pues quiero estar contigo. o ¿Te apetece hacemos algo juntos? Y de esto he atraído gente 10. Espectacular. Espectacular. Por eso cuando tú ya materializas tu dolor en una fuente de positividad. Simplemente por compartirlo. Pero desde la creatividad. Pues todo cambia. Pero requiere a lo mejor que ya llegue a empoderarte un poquito más. Yo como partí de cero. Fue un... Es que no es normal, pero fue, fue como un, un entrenamiento de años y años y años hasta recuperar una pizca de confianza en mí mismo, hasta quitarme algunos miedos básicos. Tenía miedo hasta de hablar, miedo de hablar, miedo de estar con un ser humano nuevo, miedo de salir a la calle, miedo a pff, es que, vamos, eh, que no fue fácil, ¿vale? Pero ahora ya es mucho mejor y ahora sí. Por eso digo, lo importante es lo que cuenta es ahora. Y lo que queda de esa memoria del pasado, pues bueno, pues en hipnosis la iré limpiando. El otro día estaba con, con mi colega Israel, que también se formó en hipnosis, porque al final mis propios amigos como ven que soy súper eficiente, o porque yo he hecho sesiones, o porque conocen también a Adolfo, o porque llaman la atención la herramienta, pues se forman también. Entonces ya tenemos un grupito donde somos varios y podemos hacernos sesiones por pues así, por la cara, para ayudarnos. Pues el otro día él me hizo una, una regresión. Y en esa misma regresión pues volví a la infancia y se sanó cosas. Cosas que no me acordaba, que no sé qué estaba ahí. De repente vi, me vi a fin de, con de muy pequeño y se podían resolver cosas. Pues de puta madre, ¿sabes? Es lo que hay que hacer, trabajar juntos, uniendo fuerzas y avanzar juntos. Y el que uno puede, uno un día puede hacer más, si no, si no puede, pues mañana que sea el otro que haga un poquito más, pero como vamos andando en la misma dirección, pues es mucho más lúdico caminar así. Y yo ahora por lo menos ahora tengo seres que me rodean, que van de esa filosofía. Es súper agradable crecer juntos, súper mega agradable. En fin, yo disfruto muchísimo. Y, y ya está. Yo creo que podría hablar horas del tema, pero yo creo que ya hemos llegado a un momento dado. Sí, hoy hemos pasado la barrera de las dos horas. Se podría hacer más, pero creo que dos horas está bastante bien. Y me queda mucha cosa por hacer hoy, además. Pero bueno, eh, pues ya está. Ha sido un placer compartir eso con vosotros como siempre, si habéis llegado hasta el último momento del, del podcast, pues de puta madre, enhorabuena, te felicito. Que no, eh, pues no pasa nada. Yo por lo menos me lo he pasado genial. Yo siempre invito a la gente, no tanto a decirme te ha gustado, no te ha gustado, etcétera. Sí, compártelo. No con todo el mundo, pero compártelo con alguien que tú sientas que le pueda venir bien. ¿vale? Porque sé que por escuchar a lo mejor a alguien abrirse así o una experiencia vital diferente o una forma de vivir la realidad de una manera diferente puede activar el potencial de uno mismo, literalmente. Entonces, pues bueno, si lo quiere hacer de lujo, si no, pues sea la de forma automática, porque el algoritmo está a mi favor. <risa> Venga, pues te mando un fortísimo abrazo, os mando un fortísimo abrazo y nos vemos pronto en el. Streaming o Streamcast de Enalquimia Gaming y Desarrollo Personal. Un abrazo de corazón. Adiós.